0: Hallo Klickenabendler, wir sind wieder zurück und wir sind
1: der Matthias aus Kiel, ich grüße euch
0: und der Smuka aus Frankfurt, der übrigens den Matthias immer mehr und mehr vermisst, weil ich ihn immer nur höre, aber immerhin. Ähm, heute machen wir mal eine ausgefallene Folge, wir wollten glaube ich heute mal eine Review-Folge wieder machen,
1: ne? Genau, das haben wir uns noch überlegt, dass das mal wieder Zeit wäre, wir haben in der letzten Zeit doch einiges gespielt, wenn auch getrennt und auch ich vermisste ich tatsächlich schon arg, aber das hat ja hoffentlich im Herbst dann ein Ende und genau, dann haben wir eben gedacht, dann machen wir jetzt mal wieder eine Review-Folge mit mehreren Spielen.
0: Genau, 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 ähm. Vorher gehen wir wie immer durch unsere News durch und da gibt es tatsächlich so einige, die in letzter Zeit passiert sind. Ähm, zum einen habe ich tatsächlich ein kurzes Textinterview in einer News untergebracht, habe ich schon länger mal nicht gemacht und zwar zu Mömmen. Mömmen ist ein sehr altes Kartenspiel, naja sehr alt ist jetzt auch wieder relativ, was 2001 erschien in einem Ein-Mann-Verlag, ähm, damals beim Volker Schwegerl und der Verlag hieß die Wuselmäuse. Wir haben den Volker ein paar Jahre später kennengelernt gelernt, weil er halt auch in der Nähe von Frankfurt wohnt und hatten dann mit ihm auch mal ähm, Videos aufgenommen, soweit ich das noch weiß, und Interviews geführt und er bringt jetzt wieder einen neuen Verlag an den Start, weil die Wuselmäuse gibt es nicht mehr und der Verlag heißt Together Spiele Verlag. Wurde im Prinzip durch Zufall gegründet, weil er jetzt einen Escape Room führt und dort haben die äh, Teilnehmer vom Escape Room seine Protos zu Gesicht bekommen von damals und fanden das so toll, dass sie jetzt zusammen einen neuen Spieleverlag gegründet haben. Und die wollen mit einer kleinen Startauflage dieses Jahr schon starten Aktuell gibt es ein Kickstarter-Projekt, das läuft jetzt auf Tag der Aufnahme noch elf Tage, je nachdem wie lange der Matthias zum Schneiden braucht, müssen wir mal schauen. Und äh, aktuell hat es 33 Unterstützer. Er braucht eigentlich nur noch elf weitere, dann ist alles gut und er wollte dann dieses Spiel als sein erstes Spiel des neuen Verlags platzieren und dann demnächst auch weitere Spiele rausbringen, vor allem von anderen Autoren, weil er selbst keine Entwicklungszeit mehr oder keine Zeit mehr für seine eigenen Spielideen hat, aber für das Bearbeiten von anderen Autorenideen hat er Zeit und sieht da eh auch mehr seine Stärken drin. Wer Mem noch nicht kennt, ist ein schönes, kleines, kuscheliges Kartenspiel, kann man auch zwei von kaufen, dann kann man es mit mehr Personen spielen und basiert im Prinzip auf der Idee von Schwimmen. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir auch Schwimmen heißt in der Region, Matthias?
1: Doch, wenn du dieses Kartenspiel meinst äh, mit dem Skatdeck, das ist auch Schwimmen bei uns.
0: Okay, weil da gibt es auch viele andere Wörter für. Ähm, ich glaube, ich hatte es sogar hier irgendwo, weiß gar nicht, ob ich das hier geschrieben habe. Ja, es heißt den anderen, heißt Knack, Schmauz, Wutz, Bull. Hosenobi sind alles Namen für Schwimmen. Ich kenne es nur unter Schwimmen. Und er hat das Spiel ein bisschen geändert, weil bei Schwimmen ja der Hauptfaktor ist, dass wenn man raus ist, ist man raus und guckt nur noch zu. Und er hat dann Punkte eingeführt und noch ein paar andere lustige Sachen. Und wir haben das Spiel damals gespielt und hatten da viel Freude dran. Und die dritte Auflage ist garantiert, steht dem im Nichts nach. Das heißt, wer dieses Spiel ganz gerne mag, aber denkt, ach, oh, könnte doch ein bisschen schöner sein und vor allem Schafe drauf haben. Ich denke da vor allem an... Die liebe Sonja jetzt gerade, ähm, ja, der könnte da zuschlagen.
1: Ja, ich kenne es tatsächlich bisher noch nicht, ähm, war äh, aber recht interessiert nach dem Interview, bin mal gespannt, wie erfolgreich so eine Kampagne sein kann, so kleinere Spiele haben es dann ja öfter mal ein bisschen schwerer, aber wir drücken mal die Daumen, dass das funktioniert. Was ich jetzt habe, ich würde jetzt gerne so ein bisschen das aufgreifen, womit wir beim letzten Mal beim Pegasus-Pressetag ähm, und dem Podcast dazu geendet sind. Und zwar, ja, den ganzen Schwierigkeiten der Spielebranchen, was sich letzten Endes auch daraus auswirken wird. Und das, da wurde es noch prognostiziert, dass ja Spiele auch immer teurer werden für die Endkunden, also für die Spielerinnen und Spielerinnen. Und jetzt haben tatsächlich zwei Verlage das auch angekündigt und zwar es, hat das der Schwerkraftverlag, der hat es schon angekündigt und hat gesagt, es wird vor allem auch Spiele betreffen, die sie jetzt oft nachdrücken und hat ähm, Terraforming Master genannt. Ich habe auf die Seite dann geguckt, das ist da jetzt für 65 Euro gelistet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es vorher gekostet hat. Waren es 60? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es günstiger war, aber auch da dann eben eine Preissteigerung um 5 Euro und auch der äh, Heidelberg Games hat ähm, verkündet, dass sie in Zukunft Spiele wohl teurer machen werden müssen und dass eben auch einige Spiele, die sie eigentlich so ein bisschen für jetzt geplant, aber auch noch nicht bekannt gegeben haben, dass sie in diesem Jahr kommen sollen, dass die auf jeden Fall auch in 2022 verschoben sind und sie auch bei den Spielen, die sie schon genannt haben, nicht wissen, ob die in diesem Jahr wirklich kommen können. Aber das war tatsächlich ja etwas, was wir auch im letzten Jahr als Problematik schon hatten, den Zeitraum der Veröffentlichung.
0: Ich gehe davon aus, beim pegasus Event war ja auch Edition Spiel und noch andere kleine Verlage, die haben ja alle genickt im Chat. Das heißt, dass sämtliche Verlage das wohl betrifft, weil es ja keine Sache von einem einzelnen Verlag ist oder er jetzt mehr Gewinn dadurch tut, ähm, produziert, sondern die Papierpreise nach oben gegangen, die Transportpreise, die Produktionsslots und Preise und vor allem auch die Holzpreise und daraus bestehen halt Brettspiele. Das heißt, im Schnitt werden wahrscheinlich sämtliche Spiele so zwischen 10 bis 15 Prozent nach oben gehen, was ja auch bei Schwerkraft nachvollziehbar ist, 60 Euro, 10 Prozent sind 6 Euro, wenn es jetzt 65 Euro kostet, kommt es im Prinzip hin und es wird wahrscheinlich bei allen Verlagen passieren, weil sie gar keine andere Wahl haben. Das heißt, man kennt ja diese Preise, die Kartenspiele für 8,99, die werden dann halt eher um 10 Euro sein, die, die 12,99 gekostet haben, werden dann eher bei 15 Euro sein und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist so. Gibt es auch eine sehr spannende Diskussion im Forum Unknowns, wo und aber uns im Discord, auf dem Bibel discord ähm, wird auch äh, diskutiert. Und da kam dann unter anderem auch die Argumentation, das könnte für Verlage teilweise bitter sein, weil sie haben ja jetzt ein sehr, sehr guten Jahr gehabt. Ohne ähm, Verluste und mit ganz, ganz vielen Mehrverkäufen von Spielen. Wenn natürlich jetzt die Preise angezogen werden, könnte es sein, dass wenn Corona jetzt weiterhin abflacht und abgeflacht bleibt, dass gerade die kleinen Verlage weniger Spiele verkaufen, als sie vorher gewohnt sind, weil halt die Käufer jetzt weniger Spiele kaufen. Das kann tatsächlich passieren. Genau, dann habe ich hier noch was rausgesucht, was mich vor allem ein bisschen äh, anfixt. Demnächst startet nämlich ein weiterer Kickstarter, und zwar diesmal von Truant Spiele. Ein, äh, auch ein kleiner Ein-Mann-Verlag, die vor allem für Rollenspiele, aber auch für das ein oder andere Brettspiel bekannt sind. Und demnächst, ähm, seid vorgewarnt, damit ihr es mitbekommt, startet dort der Kickstarter zum Kult-Rollenspiel, was sehr, 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 sehr alt ist. Ich habe das nie gespielt, das kam 19... 91 oder sowas raus und der Turand Verlag hat jetzt eine Neuauflage angekündigt, die er Kickstarter'n wird oder Crowdfunden wird und dann auch gleich ein Abenteuerbuch dazu machen wird. Ist halt auch so ein Rollenspiel, Kultismusspiel, also eher in die ja, Horror-Gegend anzusehen und angehaucht zum Beispiel von den Filmen wie Hellraiser. Und äh, The One Ring äh, kam ja mal 2011 raus, auch auf Deutsch, ähm, wurde aber dann ähm, abgekündigt und tatsächlich hat er sich die Lizenz geschnappt und damit gibt es wieder ein Herr-der-Ringe-Rollenspiel, was er dann auch crowdfunden wird, wird wohl auch nächsten Monat spätestens dann starten, ich weiß nicht, ob wir vorher einen Podcast aufnehmen, deswegen sei es hier schon erwähnt, achtet darauf, wenn ihr die deutsche Version von The One Ring haben wollt, gibt es sie dann bei Truand. Ähm, das Crowdfunding International, das hatte ich mitgemacht, weil ich nicht wusste, ob es eine deutsche Edition erscheint, das Crowdfunding hat übrigens eingenommen insgesamt 1,6 Millionen Euro und äh, produziert dann die englische Version vom Originalverlag, äh, was schon sehr, sehr viel Geld ist ähm, für einfach ein paar Bücher und ein paar Würfel und äh, da freue ich mich jetzt auch schon
1: drauf. Ja, auch, auch das sagt mir bisher tatsächlich nichts, aber nichtdestotrotz lässt ähm, Kickstarter uns noch nicht ganz los. Ich habe es vor ein paar Tagen schon auf die Seite gestellt, wollte es hier aber auch nochmal erwähnen, der Verlag, ja ich würde es jetzt, wenn ich es ausspreche, ESC Games oder so nennen, also AESC Games, ähm, wird das Spiel Oros herausbringen auf Kickstarter am 20. Juli. Ähm, Autor ist Brand Brinkerhoff und es ist deswegen spannend, weil der Verlag Board Game Circus schon bekannt gegeben hat, dass sie dabei sein werden für die deutsche Version, wenn das Projekt erfolgreich ist. In deren Discord-Channel ging es so ein bisschen auf und ab und einige haben Vergleiche gezogen zu Das verrückte Labyrinth, weil wir dort Halbgötter sind und dort unsere Anhänger bewegen und in die, im Verlauf dieses Spiels äh, auf den Matten auch ja, Landplättchen oder Landreihen verschoben werden können, um eben Aktionen auszubessern, zu, ver äh, zu verändern und ähm, die Landschaften neu zu gestalten. Es können Vulkane gebildet werden, die auch ausbrechen können. Natürlich sollen die Gottheiten angebetet werden und die Anhängerschaft immer weiser werden. Das Ganze ist allerdings ein strategie puzzle was 60 bis 120 Minuten gehen soll. Und die Altersangabe ist ab 14. Also der Vergleich hinkt dann mindestens, was die äh, Komplexität des Spiels angeht. Nichtsdestotrotz bin ich da schon recht interessiert. Das klang auf jeden Fall sehr spannend. Ich, äh, ich bin gespannt, wann dann am 20. Juli die Kampagne startet und man dann noch mehr Bilder sehen kann, was das Spiel dann wirklich bieten wird.
0: Asmodee hat wieder zugeschlagen. Uh, the Kraken is still alive. Und zwar haben sie sich ein neues Vertriebsprodukt hinzugezogen, beziehungsweise ein Verlag hat den Vertrieb geändert. Und zwar der PD-Verlag. Das heißt, ab demnächst kann dann der Großhändler, der Spielehändler, der Onlinehändler die Spiele vom PD-Verlag über Asmodee beziehen. Was natürlich den Vorteil für die Händler immer hat, dass sie ja sämtliche Asmodee-Spiele dann bestellen können und die PD-Spiele dazu. Und dann erreicht man schneller sein Limit oder zahlt weniger. Äh, weniger Versandkosten oder gar keiner. Das heißt Concordia, Navigador, Imperial, Lacrania etc. PP und natürlich auch das Pictures, was ja ausgezeichnet ist als Spiel des Jahres, kann man demnächst bei Asmodee als Händler einkaufen.
1: Und damit schließt sich bei den Sachen, die ich hier so auf dem Zettel hatte, noch der Kreis, denn es ist wieder Asmodee und ja deren Partner Hans im Glücksspiele. Und zwar hat dort das Qualitätsmanagement die Jubiläumsausgabe von Carcassonne zurückgerufen. Diesmal geht es allerdings gar nicht um den Inhalt, sondern um die Schachtel, um die Spielschachtel. Denn es scheint, dass bei vielen ähm, Exemplaren Blasen auf den Schachteln entstanden sind, die natürlich das, gerade diese schöne Optik blau mit diesem mit diesem goldenen Logo drauf und so, das eben nicht mehr so schön aussehen lassen und deswegen haben sie, wie gesagt, die Auslieferung gestoppt. Es wird die neue Ware für Ende Juli erwartet und wenn man schon ein Spiel gekauft hat, weil es war ja auch schon im Handel und konnte auch online bestellt werden, dann kann man sich entweder an den Verlag oder wenn man im Handel war, an den Händler wenden und die Schachtel zeigen oder ein Foto davon und dann bekommt man eine neue Schachtel. Also der Verlag wird dann die neuen Schachteln auch an die Händler rausgeben, sodass man da vor Ort dann auch die Schachteln tauschen kann.
0: Ich schaue mal kurz in meine Orakelkugel. Äh, man hat jetzt zwischendurch, weil die corona Zahlen nach unten gehen und auch die Messe verkündet hat, dass die Spiel ja stattfinden wird und es auch 70% Prozent der Aussteller gibt, die vor Ort dann auch darstellen. Gab es ja wieder positive Meldungen zur Messe, wobei ich da, wie Matthias, sehr skeptisch sind. Ich glaube schon, dass sie stattfindet, aber mal gucken, wie. Ähm, wir haben jetzt aber auch indirekt wieder eine andere Entscheidung äh, gesehen. Die Spielemesse in Hamburg wurde abgesagt. Die sollte eigentlich vom 26 bis 28.11. stattfinden. Das wäre ja sogar nach der Spiel in Essen. Und sie hat aus dem Grund abgesagt, dass, ich zitiere, das Durchführen einer Spielmesse für Aussteller und Besucher aufgrund der strengen Auflagen unattraktiv ist und keine Durchführungssicherheit gewährleistet werden kann. Ist sehr spannend, dass dieser Messe ähm, ja, Veranstalter jetzt gesagt hat, das sieht aktuell wegen den Auflagen, die da sind, äh, schlecht aus, während die Spiel sagt, sie glauben sehr, sehr positiv dran. Wirklich in die Zukunft gucken kann keiner, aber es ist eine spannende Neuigkeit, dass eine Messe absagt deswegen und eine andere Messe sagt, wir kriegen das schon hin. Das
1: kann natürlich auch immer ein bisschen so an den einzelnen Regelungen in den Ländern gelten. Das mag in Hamburg vielleicht ein bisschen enger sein. Der äh, Bürgermeister der Hansestadt Hamburg ist ja auch Arzt vielleicht ist er da ein bisschen zurückhaltender. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie auch nicht so viel Fläche. Das Gelände in Hamburg ist nicht klein, aber auch nicht ganz so groß. Und ich weiß nicht, wie groß der Teil ist, den die jetzt bei den letzten Malen, wo sie es durchgeführt haben, genutzt haben. Ja, ge ge gefühlt für mich persönlich kann ich diese Entscheidung gut nachvollziehen, dass man dann sagt, irgendwie dann findet es dieses Jahr nicht statt. Ist natürlich gerade für so eine Messe, die es jetzt glaube ich irgendwie im dritten Jahr oder so gegeben hätte, natürlich immer ein bisschen doof. Ähm, ja, aber man weiß es eben auch nicht. Wie du sagst, Glaskugel im November ist die Jahreszeit noch kälter? Wer weiß, was dann irgendwie mit der neuen Variante oder einer noch ganz anderen Variante kommt oder wenn wieder viel in Innenräumen stattfinden muss. Wir wissen es nicht. Wir sind gespannt, auch für Essen. Wir drücken weiter die Daumen. Wir selber sind nicht da. Mal sehen, was dann nachher am Ende wirklich möglich ist.
0: Hat sich ja auch monetäre Gründe, Versicherungen, Absagen, ob sie dagegen überhaupt geschützt sind etc. Das steht natürlich alles nicht da. Ne? Um, die Berlin-Korn ist weiterhin angekündigt auf dem Termin äh, und Hunter, äh, nee Quatsch, doch, Hunter hat, hat schon dazu ein YouTube-Video veröffentlicht und die Spiel ist, wie gesagt, auch angekündigt und mehrere Verlage outen sich schon oder outen ist das falsche Wort und haben gesagt, sie haben einen Stand vor Ort. Eine News habe ich noch für Geeks. Ähm, ich packe das mal jetzt unter News, weil ich habe es noch nicht, weil es es noch nicht gibt. Aber äh, es sind ja ein paar Zuhörer garantiert genauso geekig wie ich. Und zwar kann man bei einem Online-Händler mit AA ähm, mit Name eines großen Flusses jetzt schon die Game and Watch-Serie The Legend of Zelda vorbestellen, was ich natürlich getan habe. Erscheinen soll der Artikel am 12. November 2020 21. Sie haben das erste Game and Watch letztes Jahr veröffentlicht und zwar die Super Mario Brothers Edition, die habe ich auch hier direkt liegen, das ist meine Wohnzimmeruhr, die immer die Uhrzeit anzeigt mit Mario und man kann darauf auch Super Mario Brothers 1 und 2 spielen, genauso wie noch ein drittes Spiel. Und war im Prinzip eine Hommage von Nintendo an die damalige Game Watch-Serie aus den 80ern und 90ern. Und jetzt kommt halt ein Zelda Game Watch, auch wieder eine Uhr. Diesmal kann man sogar während die Uhr läuft spielen. Eine Stoppuhr, das ist neu und dabei kann man auch spielen. Ein Zelda-Spiel, wo man auf ähm, ja so kommende Viecher aus dem Boden drauf ähm, hämmert. Ähm, Gab es früher so nicht, aber sie haben es einfach mit Zelda gemacht. Und es gibt Zelda 1 und 2, die volle Version in Farbe drauf zum Spielen. Die Serie, wer sie nicht kennt, ist aus den 80ern, wurde erstmals veröffentlicht 1980 und wurde bis in die 1990er Jahre sehr, sehr, sehr gut verkauft. Das sind im Prinzip so ganz kleine Handhelds, wo das Spiel halt schon innen drin ist, kann man jederzeit mitnehmen, braucht halt nur Batterie. Und bei der neuen Edition braucht man halt einen Akku, den man auflädt. Und damit man mal eine Zahl hat, weil Nintendo ist ja schon eine Milliardenfirma, die haben vor dieser Game Watch Serie damals 43,4 Millionen Stück verkauft. Ähm, war also überall, hat irgendjemand das mal besessen und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich die besessen hatte, ich wusste nur als Kind nicht, dass es von Nintendo ist und früher war immer auch nur ein Spiel auf diesen kleinen Konsolen.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich bin in den letzten Jahren bei den Konsolen auch so ein bisschen ausgestiegen, wobei, als ich das gesehen habe, äh, als du das Foto geschickt hast, das ist schon cool irgendwie, muss, ich muss mal gucken, also wir haben auch mal so ein ganz diesen ganz kleinen Mini NES, der vor einiger Zeit mal rauskam, den haben wir uns hier geholt, wo die Spiele <lacht> drauf sind. Das haben wir tatsächlich auch. Und Luca hat natürlich seine PS4, aber ich muss sagen, ich, die letzten Jahre habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig Konsole gespielt. Die einzige Ausnahme war dann auf der PS4 mal das Spider-Man-Spiel, was wirklich gut ist. Ansonsten war ich da im Moment sehr zurückhaltend.
0: Ach, Konsole, du brauchst einfach eine neue Uhr fürs Wohnzimmer und schon sind die 60 Euro gesettelt. Ja, das
1: Mal schauen, mal schauen. Das muss ja dann auch in der Familie ankommen, wobei meine Frau ist tatsächlich eher, eher so in der Nintendo-Fraktion, also vielleicht, vielleicht geht da was.
0: Und als letztes habe ich noch zwei News von Klickenabend selbst. Ähm, wir wissen, dass mein Equipment für Podcasts nicht so gut ist wie das von Matthias. Der Matthias hat da etwas Professionelleres als ich. Ich habe jetzt das Patreon-Geld genommen von unseren Patreonen, die uns weiterhin brav unterstützen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und habe mir ein neues Equipment fürs Podcast-Audio-Format ähm, bestellt. Das heißt, ich habe mich jetzt für das Blue Yeti entschieden mit einer Halterung und Popschutz und hoffe dann, dass mein Audio deutlich besser wird in Zukunft, so dass alle unsere Podcasts genießen können, sowohl die Klickenabend-Podcasts als auch die, wenn wir, wenn ich mal Gast bei Bibel bin. Da war ich letztes ja auch öfter mal Gast. Und äh, für unsere patrone wir haben euch im Willen nicht vergessen. Das ist einfach nur gerade extrem stressig für uns, diese ganze Corona-Zeit und, und und meine ganze OP-Zeit. Wir werden demnächst aber wieder ein Gewinnspiel machen. Ich habe schon die Spiele rausgesucht. Und damit ihr es jetzt schon mal gehört habt, ihr könnt auch jetzt noch als patrone einsteigen. Es ist ja immer noch online alles. Äh, dann müsst ihr halt das äh, 10-Euro-Pledge-Level wählen, damit ihr bei dem Gewinnspiel mit dabei seid. Ähm, es gibt auf jeden Fall ein The Cost von Spielworks, was wir verlosen. Um, wir hätten theoretisch auch noch ein Taros zur Verlosung hier, aber ich warte, bis das Ersatzmaterial da ist, das heißt, dass, wenn das vorher kommt, geht das auch in eine Verlosung, wenn nicht, kommt es in die nächste. Es wird ein Fiesta de los Muertos geben für die Verlosung, ein Killer Cruise, ein Perfect Match, wahrscheinlich ein Wikinger Saga und auch kleinere Spiele wie die Crew, Amigo-Neuheiten von Artischocken, Clack Family, Silent Planet, Fette Beute, Lama Dice und auch ein Chakra. Und ich gucke mal, was unsere Kiste noch so alles hergibt. Das heißt, wir haben euch nicht vergessen, um Gottes Willen, es gibt wieder ein Gewinnspiel. Danke vielmals, dass ihr uns so lange unterstützt und dass ihr uns auch regelmäßig unterstützt. Und jeder, der uns unterstützen möchte, geht einfach auf patreon.com, klicken Abend. Da gibt es verschiedene Level. Das teuerste macht aktuell gar keinen Sinn. Das teuerste war nämlich dann, dass man uns auch mal besuchen kann und mit uns spielen oder ein Video aufnehmen kann. Ich glaube, wegen der ganzen Corona-Krise, da wird nichts draus. Aber ansonsten unterstützt uns gerne das Geld wandert in den Podcast, in die Videos, in irgendwelches Material, alles nur für Klickenabend, genau. Und als letztes internes, wir machen ja immer Witze so nebenbei, ähm, wir haben ja so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns immer gegenseitig Links etc. schicken und Spiele, die wir gerade spielen und sonstige Sachen. Und ich fand es ganz lustig, dass der Mario neulich ein, ähm, ein T-Shirt rumgeschickt hat, was schon ewig her ist, ich glaube fast schon, boah, ich weiß gar nicht wie alt das ist, aber schon locker sechs, sieben Jahre schätze ich mal. Ähm, wo trist wie Aale draufsteht. Und ich habe noch mehr gelacht, als der Matthias sagte, er kennt das nicht. Weil wir haben damals, haben wir als Gag, ähm, wir haben ein Video aufgenommen gehabt mit dem Uwe Rosenberg zum Spiel ähm, Ahle, ne, was er rausgebracht hatte. Ähm, vielleicht kann der Matthias gerade mal gucken, wann es rauskam. Und ähm, er hat in dem Interview gesagt, weil ich ihn dann auf Aale angesprochen habe, und da ist er halt groß geworden, das ist ja... Ähm, Ne, ganz oben in Deutschland, im Norden, also bei Matthias sehr in der Nähe und äh, Ostfriesland sozusagen. Und auch der Frank von Feuerlandspiel ist da groß geworden. Und ich weiß halt noch, dass wir das Interview mit ihm aufgenommen haben und er vor der Live-Kamera dann gesagt hat, der Uwe, Aale wäre aber kein Ort, den man kennen müsste. Nichts wäre so trist wie Aale. Und der Frank hinter der Kamera, das kannst du doch nicht sagen. Und wir haben uns alle weggeeimert vor Lachen. Und das haben wir als Gag genommen und haben dann äh, den Frank angeschrieben und den Uwe und haben gemeint, du, wir werden nach Aale fahren und nehmen da ein paar Fun-Videos auf für Klickenabend, einfach weil wir Bock drauf haben und da Urlaub machen wollten. Und dann hat tatsächlich der Frank T-Shirt drucken lassen und er und der Uwe kamen auch vorbei und wir haben dann so, ich glaube es waren zwölf Mini-Videos aufgenommen, die dann für vier Wochen oder so, ich weiß gar nicht mehr wie lange, vor jedem Klickenabend-Video kamen, so als Anti-Anti-Witz. Um, und tatsächlich hat der Uwe auf der Messe dieses T-Shirt getragen und da steht ja drauf trist wie alle und, und war da ganz stolz auf diesen auf diesen negativen Gag und da haben ihn auch schon mal Leute drauf angesprochen haben gemeint wie du findest dein eigenes Spiel nicht gut und dann hat er halt äh, ihnen erklärt was das für eine Aktion war und ich kann mich halt noch daran erinnern das war echt 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 spaßig
1: so währenddessen habe ich mal geguckt und 2014 kam es raus also das muss dann tatsächlich sieben Jahre jetzt dann her sein
0: wow also ich aber noch geguckt da war ich definitiv dünner in dem Video <lacht> <lacht> und der Marion, ich auch jünger. Ja, aber ähm, sehr spaßig. Die Videos findet man übrigens alle noch bei uns, wenn man einfach bei abend nach Trist -Viale sucht, gibt es da die verschiedenen Editionen, die wir angefertigt haben. <lacht> okay, ja, dann kämen wir jetzt zu den Medienteil.
1: Genau, lange haben wir es nicht gemacht und da hat sich so ein bisschen was angehäuft. Bei mir tatsächlich hauptsächlich... Oh, ja. Serien, denn ich habe zuletzt tatsächlich relativ wenig gelesen. Ich hoffe, ich komme jetzt im Urlaub wieder so ein bisschen dazu. Da liegen noch so zwei, drei Bücher. Unter anderem auch noch das, das Dune, wo ihr, glaube ich, schon bei seid. Ich weiß gar nicht, ob ihr es jetzt irgendwie schon fertig habt oder Berner es schon fertig gelesen hat. Die war, glaube ich, ein bisschen weiter.
0: Die Berner hat es tatsächlich gelesen. Sie hat mir aber nicht viel Mut gemacht, ob ich es jetzt weiterlesen soll. Also eigentlich muss ich es durchziehen. Sie sagt aber, es bleibt so schlimm, wie es dann in der Mitte wechselt. Sehr politisch, sehr religiös, sehr schwierig zu lesen. Ich habe da gerade ein bisschen genau in der Mitte die Lust verloren und habe andere Bücher gelesen in der Zeit. Ich schäme mich so ein bisschen, aber es, das, ich versuche es noch mal Aber im Moment, vielleicht wenn ich das zweite Mal im Krankenhaus bin. Ja. Äh, das dritte Mal, Entschuldigung. Ja,
1: ja ich habe da wie gesagt auch noch jetzt für den Urlaub zwei, drei Bücher mit. Irgendwie auch noch eins von Thorsten Streter, wo er Horrorgeschichten geschrieben hat. Das war wohl so ein bisschen zur Anzei Anfangszeit seiner Karriere. Da bin ich mal gespannt, wie die Geschichten sich so ein bisschen lesen. Ich guck mal, ob ich dann Dune irgendwie im Sommer auch fertig kriege. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, Serien geguckt und wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich großer, großer Marvel-Fan bin und vor allem auch von den Verfilmungen und den Serien, die es jetzt zuletzt gab, ähm, auch schon von denen, die es vor Disney Plus gab, die ja aber zum Marvel-Kosmos so nicht dazugehören, also zumindest nicht zum MCU Dazu gehört aber auf jeden Fall die zweite Serie, die jetzt vor einiger Zeit schon abgelaufen ist, wo man jetzt alle Folgen auch schon am Stück gucken kann, und zwar The Falcon and the Winter Soldier. Anthony Mackie und Sebastian Stan, die seit Civil War eigentlich so ein bisschen, ja, in, in sich neckender Freundschaft, ja, Feindschaft nicht, aber so ein bisschen irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen, irgendwie seit Civil War, ähm, seit der Winter Soldier von Captain America und Falcon ähm, gerettet worden ist sind die beiden haben die beiden so ein ja ein, ein sehr humoristisches Duo gebildet und wer die Marvel-Filme schon alle gesehen hat, bis Endgame, der weiß eben auch, dass am Ende ja, und jetzt spoilere ich einfach mal, das werden wir dann irgendwie vermerken, aber es lohnt sich an, die hat die Serie gesehen, es lohnt sich jetzt nicht zu verklausuliert zu bleiben, der weiß, dass Captain America Steve Rogers das Schild an den Falken weitergibt, der den nächsten Captain America darstellen soll, der aber schon im Film am Ende sagt, dass es sich anfühlt, als würde das Schild jemand anderem gehören und damit geht die Serie quasi dann auch los, denn offensichtlich hat er sehr damit gehadert und gibt gleich zum Anfang der Serie das Schild auch einfach ab an ein Museum und ist damit eigentlich auch durch und bleibt The Falcon, beziehungsweise die Serie fängt eigentlich sogar mit einer relativ guten Action-Szene an, ist also anders auch als WandaVision mehr so der typische Action-Marvel-Stil also Fans, die da so ein bisschen von WandaVision irritiert waren, die werden da auf jeden Fall ihren Spaß drin haben, weil es sehr actionlastig ist mit einigen coolen Kampfszenen in mehreren Folgen und dann gibt er, wie gesagt, das Schild tatsächlich ab und möchte eben The Falcon bleiben. Und ziemlich schnell vergibt der, die Regierung das Schild aber wieder an einen ja weißen neuen Captain America, an John Walker nämlich, der auch in den Comics eine Rolle spielt, der später auch... Ähm ich glaube Patriot Agent oder irgendwie so wird als, als Superhelden-Charakter, der eben da auch Ka ähm, Captain, zum Beispiel Captain America wird, sodass auch so ein bisschen ja, Rassenfeindlichkeit, Rassismus so ein bisschen auch in der, in der Serie eine Rolle spielt. Gerade auch, was nachher die Supersoldaten angibt und so, da trifft er noch auf Elijah, der auch das Superhelden-Serum damals zu Zeiten von Captain America bekommen hat und auch afroamerikanischer Herstammung ist. Und ich finde es gut, dass Marvel da auch so ein bisschen politisch wird und das durchaus auch thematisiert. Und am Ende geht geht eigentlich um die Entwicklung dazu, dass es am Ende dann eben doch John Walker das, den Schild wieder abgeben muss, weil er sich dann eben doch als ziemlich brutaler Superheld herausstellt und am Ende eben dann doch ähm, der Falcon, also Sam, dann wieder Captain America wird und sich die Freundschaft zwischen ihm und dem Winter Soldier auch noch ein bisschen, der auch mit seinen Problemen zu kämpfen hat, dass er eben eine Zeit lang ja quasi Marionette war. Und ja, Auftragsmorde durchgeführt hat, dass diese Freundschaft sich so ein bisschen vertieft und, und darum geht es eigentlich hauptsächlich in der Serie. Ich glaube, das ist so im groben Zügen mit ein bisschen Spoiler dabei gestellt. Ähm, ich fand die Serie auch gut. Ich muss allerdings sagen, dass mir Wonder Vision besser gefallen hat, weil das was total anderes war. Da haben Ja, da haben mich so die ersten ein, zwei Folgen wirklich so ein bisschen irritiert, auch wenn ich so grob wusste, dass der Pitch so ein bisschen in Richtung Sitcom gehen soll. Aber die Serie Falcon und The Winter Soldier, ja, wie gesagt, gut fand ich sie, aber sie hat mir teilweise zu sehr an der Oberfläche gekratzt und war an einigen Stellen auch ein bisschen zu vollgepackt irgendwie. Dann ging es um den... Streit mit John Walker, dann ging es aber auch um die Flex Meshers, die auch eine Rolle spielen in dem Film und die eigentlichen ja, ja, Bösen, es gibt bei Marvel-Universum ja oft, Böse ist nicht immer rein Böse, das sind ja auch Leute, die grundsätzlich dann irgendwie ja, mit diesen Folgen dieses Blips, also diese Zeit, dass eben die Hälfte des, der Bevölkerung ausgelöscht war und dann zurückgekommen ist und die Probleme, die dadurch entstanden sind, eigentlich damit, damit kämpft, dass es den Menschen irgendwie gut geht, die aber eben auch dann zu falschen, terroristischen Mitteln greifen und dann Kommt ja noch der Powerbroker dazu. Das spoilere ich jetzt mal nicht, aber das wird dann auch, das auch eine relativ, ja, überraschende Wendung, wer das dann ist. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu vollgepackt gewesen dann für die sechs Folgen, auch wenn es natürlich insgesamt mehr Zeit war, als man für einen Film gehabt hätte, aber irgendwie. Blieb da mit einiges für mich zu sehr an der Oberfläche, gerade auch, weil dann doch ja auch einige neue Charaktere wie John Walker zum Beispiel eben eingeführt worden sind.
0: Also ich kann dir nur zustimmen, ich habe sie dann auch gesehen, ich fand sie klasse. Ich habe sie mit der Berner natürlich geguckt, wie die vorherige auch. Ich habe jetzt noch nicht Loki, haben wir noch nicht angefangen, machen wir wahrscheinlich dann demnächst. Gestern haben wir tatsächlich Sherlock angefangen, weil es aus Netflix raus fliegt. Und dann dachten wir, komm, wir gucken nochmal schnell ein paar Folgen, damit wir das noch vielleicht schaffen, solange es noch drin bleibt. Mal gucken, ob das aufgeht. Ähm, ich fand Winter Soldier auch extrem gut. Sie war extrem Anders als ähm, die erste Marvel-Serie, die du gerade angesagt hast, äh, Wonder Vision. Wonder Vision war einfach anders. Während jetzt der Winter Soldier jetzt von der Art und Weise, wie es gedreht ist, wie die Schauspieler sind, hätte ich jetzt gesagt, ist sehr ähnlich zu den Marvel-Filmen. Ne? Viel Action, ähm, auch Hintergrundstories und, und Personen werden vorgestellt. Hat mir schon viel Spaß gemacht. Ich sehe das aber ähnlich wie du. Mir hat Wonder Vision tatsächlich auch ein Tickend besser gefallen. Einfach weil sie anders war als der Rest. Und ich finde das nicht schlimm, wenn man ein Serienformat mal was Neues versucht in diesem Genre. Nichtsdestotrotz ist äh, also Winter Soldier, äh, Falcon and the Winter Soldier trotzdem eine sehr, sehr gute Marvel-Serie, die sich auf jeden Fall lohnt zu gucken. Und wenn ihr nicht einen dieser drei Gründe habt, um Disney Plus zu abonnieren, äh, Mandalorian, Wonder Vision oder The Winter Soldier, dann weiß ich auch nicht. Dann seid ihr keine richtigen Fantasy-Science-Fiction-Fans. Kann nicht anders sein.
1: Ja, also erstmal Sherlock, gibt Gas. Das ist eine wirklich tolle Serie. <lacht> Seht zu, dass ihr es noch schafft, bevor sie dann aus Netflix rausfällt. Ist einfach genial. Also Benedict Cumberbatch geht da vollkommen auf in der Rolle. Und ja, Loki, ich verrate jetzt nichts. Ich kann nur so viel sagen es steigert sich wieder, aber ich bin tatsächlich auch ein großer Tom Hiddleston Fan, ich finde den einfach klasse, diese Loki Rolle ist ihm einfach auf den Leib geschrieben, ja, da könnt ihr euch auf einiges freuen, aber da ist eben auch im Moment da kommt ja jede Woche immer nur eine Folge und da ist jetzt eben auch die Hälfte erst da, ne? also drei weitere Folgen kommen dann noch und ich, ich gucke die jetzt, weil ich nicht warten kann, aber ich kann auch gut nachvollziehen, dass man sagt so, nee, dann warte ich, bis alle sechs verfügbar sind und dann gucke ich sie hintereinander weg, denn so lange sind sie ja immer nicht. Sie wirken immer deutlich länger, weil dann steht dann immer 55 Minuten oder 50 Minuten. Aber diese Marvel, sagen wir sag mal, Endtrailer, ne? also die Endscenes, die sind einfach auch extrem lang. Also ich gefühlt mach, macht der ja Halb-Amerika mit irgendwie und das allein das sind ja immer schon sieben, acht Minuten.
0: Ja, ja, definitiv. Um, dann wollte ich auch eine Serie vorstellen. Um, eigentlich wollte ich mich da heute ein bisschen zurückhalten, aber ich habe jetzt doch eine Serie gesehen, die muss ich erwähnt haben. Auch bei mir, ich habe jetzt eine Liste gemacht mit Filmen und Serien, die wir in letzter Zeit geguckt haben, hat sich so einiges angesammelt. Matthias, wir müssen mehr Podcasts demnächst machen, damit ich das mal so ein bisschen abarbeiten kann und den Leuten sagen kann, was es alles Cooles gibt. Die schlechten Sachen vergessen wir erstmal meistens, hoffe ich doch. Es ist eine Serie weitergeführt worden, die ich so abgöttig abgefeiert habe, als ich die das erste Mal gesehen habe, was meine Frau, die Berna, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber bei Filmen haben wir öfter mal unterschiedliche Geschmäcker. Die Rede ist hier von Love, Death, Robots auf Netflix. Ich habe sie so geliebt, die erste Staffel. Absoluter Hammer. Äh, Im Prinzip hat Netflix hier verschiedene Animations, Computer etc. Studios angesprochen auf der gesamten Welt. Gibt eine Vorgabe, ich glaube, das muss zwischen 10 bis maximal 20 Minuten sein, eine Folge, und sagt, ihr habt die komplette Freiheit, kreativ zu sein. Hauptsache, es ist entweder über Liebe, kann auch Sexualität in, beinhalten in irgendeiner Weise, Tod oder Roboter oder mehrere davon. Und sonst gibt es keine Vorgabe. Und ich meine, ich hätte irgendwo ein Interview gesehen, dass die Animationsstudios sich richtig toll gefreut haben, weil die jetzt auch mal so Ideen entwickeln können, die sie halt sonst nicht machen können. Sowohl sehr, sehr witzige, ausgeflippte, brutale, was auch immer. Und ich habe jede Folge eigentlich davon genossen, auch wenn es da Highlights gibt in der Staffel 1. Und jetzt haben sie tatsächlich vor ein paar Wochen die Staffel 2 online gestellt, allerdings nur die ersten 8 Folgen. Sie sind nicht fertig geworden wegen Corona, das heißt, die nächsten acht Folgen kommen, glaube ich, gegen Ende des Jahres und ähm die habe ich mir auch alle schon durchgezogen. Die meisten sind so ja 15 Minuten, manche sind ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Und da sind auch wieder absolute Highlights dabei. Also das in dem Eis hat mir hat mir sehr gut gefallen, wo, wo ein ein Mensch der einzigste ist, der nicht verbessert ist. es hat mir super gut gefallen, dass der eine sich in, in, in der Wüste versteckt. Snow in Snow in der Wüste. Komische Übersetzung in Deutsch sehe ich gerade. In Englisch heißt Snow in the Desert. Und sie sind alle... Von der Qualität, tip-top. Garantiert gibt es da wieder Highlights, die ihr euch rauspicken könnt. Ähm, und passt bitte auf, dass keine Kinder in der Nähe sind. Ähm, Gerade bei der Folge 6, ähm, die Bescherung heißt, die ist sehr kurz. Aber wenn das eins meiner Kinder gesehen hätte, ich glaube, die könnten wochenlang nicht mehr ins Bett gehen. Ähm, aber grundsätzlich hat die das noch mal getoppt. Ich hoffe, dass Netflix diese Serie weitermacht. Ich finde sie einfach großartig.
1: Ja, ich habe sie schon vor ein paar Wochen, als du es mal erwähnt hast, irgendwie auf meine Watchlist gesetzt, aber ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Also, ich habe noch nicht angefangen, mal gucken. Ich, das wird sicherlich eine der ersten Serien sein, die ich mir dann nach dem Urlaub angucken werde. Mal schauen, was ich dann dazu sage.
0: Die kann man so gut durchbingen, weil das ja immer nur so 10-Minuten-Folgen sind. Es geht jederzeit. <lacht>
1: Stimmt, das geht natürlich wirklich richtig, richtig schnell. Ja, ich hatte es ja erwähnt, ich bleibe bei Serien, ich bleibe auch noch bei Superhelden. Und zwar habe ich mir die Serie Invincible angeguckt auf Amazon Prime. Die erste Staffel, acht Folgen sind das, gehen glaube ich so ungefähr 40, 45 Minuten immer. Und ist eine Comic-Serie, Comic-Superhelden-Serie und es ist eine sehr brutale Serie. Sie ist sogar ab 18, weil sie auch sehr, sehr blutig ist. Und zwar beruht das auf Comics von Robert Kirkman. Und jeder, der diesen Namen kennt, kann dann auch schon eine Verbindung sehen, ähm, warum das vielleicht ab 18 ist, denn er ist zum Beispiel auch der Schöpfer der The Walking Dead Comicreihe und auch der Serie, die oder kreativer Kopf der Serie, die dann ja auch daraus gemacht worden ist. Ja, Invincible dreht sich vor allem um die Familie Grayson und den Sohn Mark, der ja als Teenager auf einmal seine Superheldenkräfte bekommt. Sein Vater hat schon gar nicht mehr daran gedacht, der ist auch Superheld, seine Mutter ist aber einfach nur menschlicher Abstammung, hat keine Superkräfte und er entdeckt eben oder bekommt seine Superkräfte und sein Vater fängt an, ihn zu trainieren und Marc sieht sich auch wirklich direkt in der Verantwortung, dann, ja, die Menschheit zu schützen, also aus ähm, Außerirdische greifen die Erde an und er arrangiert sich da dann auch mit anderen jungen Superhelden, mit denen er dann auch so, eine klein, so ein kleines Team bildet, obwohl er bis zum Schluss eigentlich nicht ganz genau zum Team dazu gehört, aber er ähm, arbeitet mit diesen zusammen und äh, ja, gibt aber auch schon etwas etabliertere Superhelden, die sich in der Gruppierung zusammengeschlossen haben, die versuchen die Welt zu schützen und schon die erste Folge... Ja, ich verrate jetzt noch nichts, weil ähm, Andy und Berner sollen sich die gerne eben auch angucken. Aber die schon die erste Folge endet mit einem ziemlichen Schocker. Brutalität steht da auf der Tagesordnung. Es wir werden im Internet auch Vergleiche zu The Boys gezogen. Dadurch, dass es Comic ist, ist es irgendwie für mich immer gefühlt noch ein bisschen was anderes. Also ich finde The Boys tatsächlich dann doch noch ein bisschen derber in der Art und Weise, wie es dargestellt wird, weil es dann einfach dann doch schon ja ähm, ja, mit Schauspielern gedreht wird und das andere eben comiclastig ist. Aber nichtsdestotrotz hat mir das gut gefallen. Ich habe auch schon gesehen auf Wikipedia, dass auch schon eine zweite und dritte Staffel bestellt sind. Also die geht auf jeden Fall auch weiter, die Serie. Und die erste Staffel hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dass man da auch weiter reingucken möchte.
0: Dann habe ich mir ein Buch gekrallt. Ich habe ja, glaube ich, letztes Mal oder vor ein paar Podcasts schon mal gesagt, ich habe mir vorgenommen, und das werde ich auch durchziehen, die zamonin reihe zu lesen. Früher habe ich nur zwei Bücher davon gekannt und jetzt lese ich sie halt nochmal von der Pike auf. Ich habe letztes Mal oder in einem der Podcasts vorher über die 13,5 Leben des Captain Blaubeer gesprochen, das auch ein Erwachsenenbuch ist, und da kam ja schon der Professor Dr. abdul Nachtigaller vor, so ähnlich wie in Per Anhalter durch die Galaxis das Buch. Das zweite Buch der Serie ist Ensel und Grete, also eine Anspielung, Hommage an Hänsel und Gretel, und fängt eigentlich auch sehr ähnlich zu dem klassischen Märchen an. Es handelt sich um zwei Fernhachenkinder, die äh, in einen Wald kommen und es ist auch wieder sehr humoristisch geschrieben und unglaublich gute Fantasy und die gehen halt in den Wald und verlassen die die Spur vom Wald. Spätestens da ändert sich das aber mit den Ähnlichkeiten zu dem Märchen. Zwar gibt es hier und da wieder ab und an mal dass man genau weiß, wo es her abstammt. Aber es ist nicht dieses Märchen ähm, und geht in sehr ausschweigende Geschichten ein. Ähm, da gibt es so eine Art Werwolf, der aus Blättern besteht. Ähm, sie gehen in den, in den Wald rein, wo, 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 wo sie von, 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 von einem See, den sie berühren, plötzlich in, in den Weltraum gelangen und dann in den Weltraum den See nachvollziehen können, weil der von einem Asteroiden kommt. Ähm, es hat ganz viel Fantasy-Elemente drin und ganz viele Szenen, wo ich einfach nur laufe. Laut loslachen konnte. Das Buch kann man lesen, ich habe es parallel diesmal gelesen und auch das Hörspiel gehört, also tatsächlich fast beides überschneidend und das Hörspiel, das Hörbuch ist grandios wieder gemacht, aber auch das Buch ist sehr sehr schön und ich kann das wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Bei diesem Buch kommt jetzt auch immer wieder das Lexikon der Erklärungsbedürftigen Wunder zum Zuge, das vom Professor Dr. Abdul Nachtigaller geschrieben ist, der in dem Buch von Die Leben des Captain Blaubeers vorkommen. Außerdem besitzen die Bären den Wald, in dem, um den es hier geht, der so schön beschrieben wird. Und das sind die Bären, die vom Captain Blaubeer gerettet werden in dem ersten Buch. Und ja, das ist, wie gesagt, herrlich zu lesen, macht unglaublich viel Spaß und ist das erste, Buch von ihm, das jetzt von dem fungierten Autor ähm, geschrieben, nee nicht fungierten, von dem erfundenen Autor geschrieben ist, den Hildegard von Mythenmetz, von denen auch dann weitere Bücher aus der Reihe sind oder der als Figur drin vorkommt. Und das ist halt echt ein Traum. Ich bin jetzt schon zwei Bücher weiter, dass er immer wieder auf sich selbst ver verweist mit Personen, mit Autoren, mit Figuren, mit Geschichten. Das heißt, wenn man die von vorne liest, die Reihe, hat man noch viel mehr Schmunzeln im, im, im Gesicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie er da die Fäden in der Hand hält. Das sind ja schon neun Romane und er muss ja selbst da den Überblick behalten. Das ist schon nicht so einfach. Ähm, jeder, der wie gesagt Fantasy mag, der sollte das auch mal von vorne beginnen. Ähm, auch Ensel und Gretel hat mich in keinster Weise enttäuscht. Ist ein super Buch. Und äh, ich bin jetzt gerade bei dem Schreckensmeister, das ist das Buch 5 und habe die nächsten zwei schon äh, inhaliert und äh, werde das wie gesagt dann hoffentlich mit Buch 9 bis Ende des Jahres oder halt dann Ende, äh, Mitte nächsten Jahres durchhaben. Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mir jetzt die 13,5 Leben des Captain Blaubeer lieber sind oder Ensel und Gretel. Die 13,5 Leben sind halt verschiedene Kurzgeschichten tatsächlich. Da kann man immer so abschnittsweise lesen. Ensel und Gretel ist tatsächlich eine zusammenhängende Geschichte. Und ähm, gewisse Sachen muss man auch mal im Buch gesehen haben, weil er hat da auch Abschnitte drin, das muss man sich als Autor erstmal trauen. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was das Wort war, aber es ist so, dass irgendwo ähm, hat er als Humorelement, dass nur ein Wort genannt wird und das zieht er auch im Buch über zwei Seiten durch, ähm, dass auf diesen zwei Seiten nur ein Wort steht und dann geht die Geschichte erst weiter, äh, ist äh, faszinierend und ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es durcheinander bringe, weil ich jetzt schon zwei Bücher weiter bin. Aber ich meine, es war genau in dem Buch und nicht in Rumo. Er unterbricht sich selbst in dem Buch, Die Ensel und Gretel, und geht in die dritte Perspektive von dem Hildegunst von Mythennetz und macht dort Unterbrechungen, indem er auf einzelne Segmente eingeht. Ja, das war das Buch. Und, und erklärt, wie er selbst Bücher schreibt als Hildegunst von Mythennetz und lässt seinen Frust gegen einen Kritiker aus. Also da passiert noch eine dritte Ebene humoristisch. Ähm, muss man mal gesehen haben. Ist unglaublich gute Kunst. Walter Mors hat es echt drauf.
1: Ja, Captain Blaubeer ist natürlich Kult. Auch die Buchreihe habe ich bisher nicht gelesen. Was der ja schon mal einen Titel vorgestellt. Der ist dann auf meiner Zu-lesen-Liste auch schon ein bisschen weiter nach oben gerückt. Aber wie gesagt, zuletzt kam ich da leider nicht zu. Aber ich möchte tatsächlich auch gerne mal in diese Welt einsteigen, weil sie klingt einfach ja schön schön fantastisch, sodass man sich, dass man sich gut darin hineinfallen lassen kann und dass es ja auch trotzdem irgendwie angenehm zu lesen bleibt. Ne? Das ist einfach das Schöne, was ja auch an Büchern ist. Es muss ja auch nicht immer so kompliziert sein wie ein Dune dann zum Beispiel.
0: Deutlich leichter zu lesen als ein Dune, ja.
1: Gut, das dritte oder die dritte Serie, die ich aufgeschrieben habe, habe ich eigentlich aufgeschrieben, weil ich sie zum einen zum zweiten Mal gesehen habe, komplett, was bei 110 Folgen ja auch schon eine Weile gedauert hat, aber ich finde diese Serie einfach so klasse und ich wollte sie aufnehmen, weil ich sehe eigentlich, eigentlich dafür nochmal sorgen wollte, dass, dass Andi und Berner sie jetzt dann sich auch angucken und ich weiß, sie haben damit auch schon gestartet oder zumindest ein paar Folgen gesehen und zwar ist das Community, denn ich glaube, das ist einfach eine Serie, die den beiden sehr, sehr viel Spaß machen wird, weil sie spielt extrem mit der Nerdkultur. Ja, Community ist, ähm, spielt in einem Community College, das kann man mit deutschen Schulwesen oder Studierendenwesen nicht so ganz vergleichen. Also es ist keine wirkliche Abendschule, aber es ist, ja, es ist halt ein College, wo man auf seinem zweiten Bildungsweg sozusagen eigentlich seine Berufslaufbahn irgendwie in bessere Wege bringt, wo man also nachträglich nochmal einen Abschluss in äh, bestimmten Fächern machen kann, wenn man eben nicht studiert hat an der normalen University. Uh, es geht am, oder der Pitch ist eigentlich, dass es anfängt mit dem, äh, ja, geschasten Anwalt Jeff Winger, der als Anwalt jahrelang tätig war, ohne jemals wirklich einen Abschluss in Jura gehabt zu haben. Und dann sieht er sich eben gezwungen, an dieses Community College zu gehen. Und da lernt er direkt eine Frau namens Britta kennen, in die er sich auch so ein bisschen verschiebt, weil er, verschießt, weil er so ein bisschen auch sich für einen Frauen hält, hält. Und ja, die will er dann irgendwie knacken. Sie selber ist aber Anarchistin und hat auch mit massiven Problemen zu kämpfen und geht da am Anfang zumindest irgendwie so gar nicht drauf ein. Und daraus entwickelt sich dann relativ schnell schon in der ersten Folge nachher eine Lerngruppe, die insgesamt aus sieben Personen, glaube ich, besteht, nämlich aus Britta und Jeff. Und dann kommt eben noch Abed dazu, der so ein bisschen, also ein indischstämmiger Mensch, der so ein bisschen autistisch wirkt und der sich vor allem für Filmkunst und Nerdkultur eben extrem interessiert, mit Troy jemanden afroamerikanischer äh, Stammung, der ja, Quarterback an, an, an seiner Schule war, an seiner Highschool und dort eigentlich eine Verletzung vorgetäuscht hat, weswegen er dann irgendwie nicht sein Sportstipendium bekommen hat, sondern eben jetzt da auf dem Community College sein Glück versucht. Auch von, dem, von der gleichen Highschool kam dann die Andy, die so ein bisschen pedantisch ist und die Streberin der Gruppe, die aber zu ihren Schulzeiten auch so ein bisschen tablettensüchtig war, weil sie so ein bisschen irre wirkte. Ja, die typische gehörnte Mutter Shirley, die mehrere Kinder hat und von ihrem Mann gerade verlassen wurde, ihr Mann verlassen hat, weil, sie, weil er sie betrogen hat. Und Chevy Chase, Pierce, Pierce Hawthorne spielt, einen eigentlich relativ reichen Mann, Erbe einer Feuchttücherfirma von seinem Vater. Und der eigentlich so ein bisschen, ja auf der einen Seite menschliche Kontakte sucht und aus Einsamkeit da an, an diesem College ist, auf der anderen Seite aber ja oft durch homophobe oder rassistische Äußerungen auffällt. Und die sieben bilden zusammen eine Lerngruppe. Am Anfang ist es ein Spanischkurs, später sind es dann auch andere Fächer und erleben an diesem College einfach ganz, ganz viele Sachen. Und wa warum Nerdkultur, also vor allem Arbeit und Troy, verstrecken sich da immer mehr, in, in, in so Filmwelten. Und es ist, wird auch vieles einfach ähm, auch nachgespielt oder auch ein bisschen durch einen Kakao gezogen. Es wird Dungeons Dragons-Folgen geben. Es gibt Boden ist lava folgen Es gibt Paintball. Es wird einfach irre. Es gibt eine Folge, da sind mit, mit, als Muppet-Figuren, es gibt eine Knetgummi-Folge. Das ist Wahnsinn, was diese Serie einfach geboten hat über die ganzen sechs Staffeln. Wobei man sagen muss, sie fällt nachher so ein bisschen ab. Denn sie hat damit am Ende zu kämpfen, dass nach einigen Staffeln dann erst Chevy Chase aussteigt und dann steigt auch ähm, Donald Glover als Troy später, glaube ich, in der fünften Staffel aus. Und dann sind die letzten beiden Staffeln auch kürzer, kriegen noch ein paar andere Protagonisten rein, die aber nicht so zünden wie in der Gruppe, wie es eben die anderen sind. Aber an sich ist diese Besetzung einfach schon genial. Und jeder, der irgendwie auch nur ansatzweise auf Nerdkultur steht, muss diese Serie eigentlich geschaut haben. Dazu kommt noch, dass im weiteren Verlauf nachher arbeit auch immer ein bisschen mehr damit spielt, die vierte Wand zu durchbrechen. Also, dass, dass es, also, immer wieder zu den Gedanken kommt, na ja, das ist ja eigentlich eine Serie oder wenn es eine Serie wäre, dann müsste es jetzt so und so laufen. Und dann gibt es irgendwie auch Paralleluniversen, wo es dann irgendwie anders läuft. Wahnsinn, was damit spielt. Und es wird auch immer mehr damit gespielt, dass es irgendwie heißt, naja, es müssten sechs, Staffeln und ein Film sein, das wäre so das typische Ende eigentlich für eine Serie, was passend wäre und die sechs Staffeln gab es dann eben auch, die sechste wurde durchgesetzt, nachdem mehrere Fans sie gefordert haben, die ist also ein bisschen später auch produziert worden als die ersten fünf und es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass es diesen Film geben soll und dass auch durchaus irgendwie ein Großteil der Stammbesetzung dann auch zurückkehren soll, bisher ist der allerdings nicht produziert, ich würde es feiern, wenn es den irgendwie noch gäbe. Ja, aber auch so bleibt Community einfach eine klasse Serie, die jeder mal sich angeschaut haben soll.
0: Wir haben tatsächlich neulich mal, ich glaube, zwei oder drei Folgen gesehen. Wir gucken sie in Englisch, ähm, weil wir haben ja immer Serien, die man mal in Deutsch, mal in Englisch gucken. Wir gucken ja relativ vielen in Englisch und ich dachte, die gebe ich mir auf jeden Fall in Englisch und ist auch echt lustig in Englisch. Am Anfang war ich noch nicht ganz so sicher, ob ich sie mag, weil der eine Charakter ist ja schon ein ziemlicher Arsch gerade am Anfang. Aber es sorgt natürlich für viele Komikelemente und ich glaube, dass man den nach ein paar Folgen echt wertschätzt, ähm, weil er muss es ja dann, dann doch durchziehen. Er versucht ja am Anfang sich durchzuschummeln und ähm, ich bin gespannt, wann wir die weiter gucken, aber ich hatte mal die ersten zwei, drei Folgen haben wir auf jeden Fall geguckt und war sehr lustig.
1: Ja, wie gesagt, bleibt da unbedingt am Ball irgendwie. Ich weiß auch, dass die ersten zwei, drei Folgen, das war so ein etwas holpriger Einstieg. Aber was dann nachher an Pop und Nerdkultur einfach in diesen Folgen auftaucht, das ist einfach der Hammer. Also bleibt da auf jeden Fall bei. Ich sag mal, mindestens die ersten vier Staffeln irgendwie, die fünfte, sechste. Ja, wenn man drin ist, sollte man sie weggucken. Da sind auch immer wieder gute Folgen dabei. Aber es fällt dann halt durch die Darsteller, die dann so ein bisschen wegbrechen, leider ein bisschen ab.
0: Apropos Nerdkultur, ich habe ja versprochen, dass ich hier und da sicherlich auch mal Comics vorstellen möchte, weil ich mich da ja auch ein bisschen zumindest auskenne und ich habe mir jetzt eine knallharte Granate ausgesucht, damit der Matthias nur noch geifert oder es gleich bestellt. Ähm, ich gebe mal ein paar Daten, bevor ich erkläre, um was es geht. Ich habe mir eine Comicserie ausgesucht, die 1991 geschaffen wurde und ich weiß nicht, wie tief der Matthias in der Comickultur drin ist, ob dir der Eisner und der Harvey Award was sagt. Sagt ihr das was?
1: Also den Eisner Award habe ich schon mal gehört. Der andere sagt mir tatsächlich nichts, aber ich könnte es jetzt auch nicht erklären. Aber den Eisner Award, der sagt mir was vom Namen.
0: Das sind die wichtigsten Preise, die man als Comic bekommen kann in der USA. Im Prinzip kannst du das vergleichen mit den Oscar. Die wurden auch mal zusammen vergeben. Dann haben die sich zerstritten, die zwei, die die Preise vergeben haben. Und deswegen gibt es den Eisner und den Harvey Award. Tatsächlich hat diese Comic Serie in der Zeit, wie sie lief, 10 Eisner Awards bekommen, 10, ähm, für den besten Humor dreimal, für die beste fortgeführte Serie, für den besten Schreiber, für den besten Humor, für die beste Grafik. Und den Hafner Award hat sie elfmal bekommen. 11 Mal, teilweise in Folge, Jahr für Jahr, als bester Comic. Und das sind meistens die Comics, die, wenn sie als bester Comic nominiert werden oder sowas sich dann Leute angucken, die in der Comic-Szene sind. Und er war nochmal 13 Mal nochmal nominiert und hat nicht gewonnen. Das heißt, dieser, diese Serie hat 21 Comic-Oscars bekommen, seit sie existent war. Leider ist sie abgeschlossen und wurde nicht mehr so ganz weitergeführt. Auch eine Computerfirma hat ein Spiel darüber entwickelt und äh, was mir neulich aufgestrahlt ist, es sollte eigentlich ein Film rauskommen. Und dieser Film ist bisher nicht erschienen, ähm, weil Warner Brothers anscheinend das nicht geschafft hat. Und äh, Ende 2019 hat jetzt Netflix angekündigt, eine komplette Serie zu produzieren. Ich glaube, das langt schon mal, dass man sich diesen Comic hat, angucken sollte. Ich selbst besitze von dem Comic die, die äh, deutsche Hardcover-Ausgabe schwarz-weiß. Äh, es gab dann 2004 das Ganze auch in Farbe, die habe ich mir nicht nochmal gekauft. Ich habe aber als Sammler auch die in einer Lederbuch-mit-Goldschnitt- Edition in Englisch und dann habe ich damit habe ich das Comic in Englisch und Deutsch und ich wollte es mir halt nicht nochmal ein drittes Mal kaufen. Es sind nämlich 20 Bände, die dieses ganze Comic umfasst. Die Rede ist hier von Bone, übersetzt auf Deutsch, also ähm, Knochen, und ist geschrieben worden von Jeff Smith 1991 und die lief, glaube ich, so bis ja, so in, in 1999 oder sowas und die Farbausgabe gab es dann 2004. Das Ganze ist sehr humoristisch und ich war mega enttäuscht, weil ich das Comic so geliebt habe, als ich das mal meinem Papa in die Hand gedrückt habe und er hat es mir wieder zurückgegeben, hat gemeint, lese ich nicht. Ich so, warum liest du das nicht? Das ist grandios, ich habe noch nie so gut gelacht, das ist eine super Story und ihm hat es nicht gefallen wie die Figur gemalt sind. Und zwar ist das Comic hat zwei verschiedene Zeichenstile. Der ganze Hintergrund ist sehr detailreich, fantasymäßig, so dass man die einzelnen Blätter sieht und die Monster sind sehr detailreich gezeichnet. Die Hauptfiguren sind aber ganz Einfach gezeichnet und zwar stammen die aus der Stadt Boneville und die sind einfach nur in so einem kurvigen Strich gemalt und haben nicht viel Details. Das ist halt, weil sie aus dieser Welt kommen und die werden aus dieser aus dieser Stadt äh, Boneville vertrieben. Es gibt da zwei äh, Hauptakteure und zwar der Phone Bone, das ist so ein hilfsbereiter, verträumter, ganz gutgläubiger ähm, Bone und der liebt tatsächlich äh, das Buch äh, der Weiße Wahl und äh, der hat ein, äh, hat zwei Verwandte, einmal den Fonsible P-Bone, den Phony und das ist ein Betrüger, also der versucht immer wieder Geld zu kriegen mit fiesen Tricks und um die Leute übers Ohr zu hauen und wurde halt schon oft aus Phone Bill verjagt und hat es auch diesmal wieder übertrieben und dann landen sie in der Wüste. Und der Smiley Bone ist äh, auch ein Vetter vom Phone Bone und der ist total zerstreut und hat nie Sorgen und macht dauernd irgendwelche dummen Sachen, ist aber extrem lustig. Und die kommen durch diese, durch diese Wüste in eine Welt, in der sie noch niemals waren und finden da erstmal nicht raus. Und in dieser Wüste lernen sie die Torn kennen, das ist ähm, ein... Sehr schönes Mädchen, in das sich der Phonebone auch gleich verliebt. Und die Torn hat wiederum eine Großmutter, die Grandma Ben, die sehr grimmig ist und ähm, erfährt man dann auch im Laufe der Serie. Nicht eine normale Großmutter ist, sondern eine sehr bedeutende Rolle hat und eigentlich auf Toren aufpasst. Und dann gibt es äh, noch den roten Drachen, der immer wieder auftaucht, den äh, alle irgendwie bestreiten, dass es Drachen gibt, aber der Phonebone sieht den immer wieder mal und äh, die Drachen haben später eine sehr wichtige Rolle und den Lucius, der in die Groß Großmutter Ben äh, verliebt ist. Und dann gibt es die ganzen Nebenfiguren und zwar die Bösen. Es gibt dann nämlich die 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 Rockra und die die ganzen Rattenmonster, die in dieser Welt leben und langsam sich wieder dauernd äh, in diese Welt reinschleichen und äh, es immer wieder zu sehr äh, abstrusen Abenteuern gibt. Und es gibt auch den Bartleby, das ist ein junges Rattenmonster, dem man noch nicht den Schwanz abgeschnitten hat. Und das wird das Kuscheltier ähm, von diesem dapsigen Smileybone, weil der sich mit dem so toll versteht. Es hat einen unglaublich guten Humor, die Stories haben einen eine Gesamtstoryline, die über sich die 20 Comics zieht, haben aber auch immer wieder kleine Abenteuersegmente, die meistens von C Bone äh, handeln, ähm, der zwischendurch immer wieder auch in der neuen Welt versucht, Geld zu ergattern und dafür natürlich meistens äh, das nach hinten losgeht und bestraft wird und der Phone Bone versucht, ihn da immer wieder rauszuboxen. Es gibt auch äh, separate Bände, äh, die dann nach der Serie noch rausgekommen sind, die einzelne Storys erzählen. Und das gehört sicherlich zu meinen absoluten Lieblingscomics, sonst hätte ich es nicht doppelt daheim in beiden Sprachen und mit zu dem Besten, was ich jemals gelesen habe. Es gibt sicherlich auch Leute, die es nicht mögen, Mein Vater habe ich nicht dazu gekriegt, aber wenn einer einen Grund hat, mal einen Comic anzufangen, was im Fantasy-Reich ist und was Netflix jetzt endlich, wenn alles gut geht, verfilmt und äh, ansatzweise das mag, was ich hier gerade erzählt habe, Kauft dieses Comic. Beziehungsweise fangt halt mit Band 1 an. Es gibt auch Komplettband, habe ich gesehen, aber man kann auch die einzelnen Bände kaufen. Na, angefixt?
1: Also auf Amazon ist es gerade so, dass man die Bohnen-Complete-Box irgendwie für 100 Euro sich holen kann. Das sind dann irgendwie 1000. 400 Seiten. Das Einzige, was mich ein bisschen wundert, ist, dass da von neun Bänden irgendwie die Rede ist, aber vielleicht sind das ja dann irgendwie breitere Bände. 20
0: deutsche Bände. Die englischen waren weniger, meine ich. Ähm, da kommen die ja erst in diesen Paperbacks raus und die deutschen waren in den Hardcover-Bändern, die dann mehrere Paperbacks zusammentun. Das ist immer sehr kompliziert. Also du musst nur gucken, ob es deutsch oder englisch ist. Ich finde, man kann beides super lesen, aber falls du dir es nicht zutraust, dann holst dir lieber in deutsch. Aber grundsätzlich kann man es auch gut in Englisch lesen. Ja,
1: Ist tatsächlich die deutsche Version. Da steht, wie gesagt, neun aber vielleicht haben sie sie noch mal vielleicht haben sie die Amerikaner haben sie die noch mal übersetzt und irgendwie zusammengefasst. Ich habe sie mal auf die kaufliste <lacht> gesetzt. <lacht> ja, ja. Also, wie gesagt, wer jetzt auch interessiert ist, irgendwie bei, bei Amazon gibt es die für 99,95. Ich glaube, in so einem Schuber tatsächlich. Das sind dann aber ha neun Hardcover-Bücher mit wie gesagt 1400 Seiten insgesamt.
0: Ziel erreicht. Ich habe ja gesagt, ich fange dann, wenn ich dir was empfehle, mit den ganz, ganz guten Dingern an. Und dann bin ich aber auch gespannt, ob es dir gefällt oder nicht. Wenn du halt so ein komplett Band holst, ist halt die Frage, wenn er dir nicht gefällt, ist dann halt doof. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass er dir nicht gefällt, sagen wir mal so.
1: Ja, ich schau mal, aber wie gesagt, der, der Preis klingt jetzt erstmal auch in Ordnung irgendwie für die, für die Seitenanzahl, wenn es Hardcover-Bücher sind. Ich habe, wie gesagt, jetzt die Figuren da gesehen, ähm, die Bones. Ja, das ist schon recht speziell. Also, das kann ich mir vorstellen, dass das den einen oder anderen so ein bisschen irritiert vom, vom Zeichenstil.
0: Ja, also ich habe mich da sehr schnell lieb gewonnen. aber ich wusste auch, was mein Papa meint. Ich habe nur gemeint, seh drüber hinweg, lese es einfach. Nö.
1: <lacht> ja, gelassen auch mal Nö sagen. Gut, das war dann Unsere erste Medienschau nach langer, langer, langer Zeit. Und wenn wir demnächst dann wieder häufiger Podcasts machen, dann versuchen wir auch wieder mehr diese Medienschau einzubauen. Ich habe das Gefühl, die kommt ganz gut an. Und wie gesagt, wir haben einfach auch sau viel auf Halde, über das wir sprechen wollen. Und wenn jetzt die Ferien kommen und ich dann auch noch ein bisschen lesen werde, dann kommt da noch ein bisschen was dazu. Und Serien lassen sich ja auch immer schnell schauen. Also da könnt ihr gespannt sein. Da werden in den nächsten Podcast sicherlich noch so einige Empfehlungen kommen.
0: Genau, dann kommen wir zu den Spielen. Auch da habe ich eine relativ lange Liste. Ich komme zwar aktuell nicht ganz so oft zum Spielen, wie es früher der Fall war, wegen Corona und wegen meiner OP. Aber ähm, da habe ich auch einiges dran. Äh, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich habe aber mal drei vorbereitet. Und anfangen, äh, ich, ich steigere mich jetzt einfach mal mit meinen drei Vorstellungen, damit die Leute dranbleiben. Das heißt, äh, die, die, den Knaller, den ich sozusagen vorstelle, der uns extrem Spaß gemacht hat, der kommt dann am Schluss Anfangen möchte ich jetzt erstmal mit Orakel. Das ist ein Spiel vom Stefan Dora. Das kam kurz nach Essen raus, wenn ich richtig informiert bin. Ist für drei bis fünf Personen 30 Minuten und ist ein Stichspiel. Ich persönlich liebe ja Stichspiele. Wir mussten aber bei diesem Spiel länger warten, bis wir spielen konnten, weil dann halt auch genau Corona war und wir halt nicht zu dritt im eigenen Haushalt sind, wie der Matthias. Wir sind zwar zu viert, aber ich kann ein Stichspiel nicht mit der Ayana mit dreieinhalb spielen. Das geht leider noch nicht. Ähm, wir haben es dann aber zwischendurch irgendwann mal hinbekommen, unter Corona-Bedingungen es ein paar Mal zu spielen you <laughs> Und äh, ja, das wollte ich euch jetzt vorstellen. Das Ganze ist von Skellic Games und ist ab 10 Jahren. Es besteht aus 60 Spielkarten, die den Wert 1 bis 12 haben, in fünf verschiedenen Farben, illustriert mit mythischen, mystischen Figuren, und zwar mit Hydras, Pegasus und phoenix Figuren. Es gibt noch 40 Orakelkarten, die man benötigt, um Siegpunkte zu erhalten und 16 Holzscheiben. Die äh, Karten sind so gewählt, dass auf den niedrigen Karten eine eine Hydra ist, die wiederum bringt, wenn ich sie am Spielende habe, 5 Siegpunkte ein. Also die niedrigen Karten bringen mir mehr Siegpunkte ein. Der Pegasus ist bei 6 bis 9, der Phoenix bei 10 bis 12. Das sind also die Karten, die man locker einsackt beim phoenix Damit bringt der am wenigsten Punkte nämlich nur 6 Siegpunkte ein. Und äh, diese Chips, die in der Mitte sind, diese Holzchips, die haben halt auch wieder phoenix Pegasus und Hydra drauf, also genau wie die Karten. Und der Gag ist jetzt hier, dass es wie ein normales Stichspiel funktioniert. Ich spiele also eine Farbe aus und eine Karte. Die Mitspieler müssen bekennen, wenn sie können, das heißt die gleiche Farbe spielen. Wenn sie nicht bekennen können, dürfen sie jede Farbe spielen und bei dem Spiel ist es so, dass den Stich derjenige bekommt, der die höchste Karte gespielt hat. Nicht die höchste Karte der angespielten Farbe. Das heißt, es kann sein, dass ich eine 7 rot anspiele, der nächste eine 8 und dann spielt einer eine blaue, 3, äh, eine blaue 12 und kriegt den Stich, obwohl er nicht bekannt hat. Das ist schon zum einen ein kleines chaos und ein bisschen unplanbar. Und dann kommt es noch dazu, dass derjenige, der den Stich gewinnt, auf das Tier guckt was er gespielt hat, und dann einen Chip aus der Spielmitte nimmt. Also bei den hohen Karten ist ja ein Phönix drauf, da liegen sechs Chips in der Mitte, und dann nimmt man sich einen Chip aus der Mitte und legt ihn vor sich. Der ist am Ende des Spiels der Runde zwei Siegpunkte wert. Hat man aber einen Phönix gespielt, und das sind ja wie gesagt die hohen Karten, kriegt man ja eigentlich fast immer den Stich, und es befinden sich keine Chips mehr in der Mitte, dann muss man den Letzten, den Loser-Chip, nehmen und das heißt, dass man am Ende der Runde, wenn man den immer noch besitzt, alle Chips dieses Tieres wieder zurückgeben muss und damit gar keine Siegpunkte macht für vielleicht alle Phönixe, die man eingesammelt hat. Den Loser-Chip kriegt man nur los, wenn ein anderer mit einer sehr hohen Karte den Phönix sozusagen einen Stich gewinnt, der nimmt mir den Loser-Chip dann nämlich ab oder wenn ich selbst nochmal mit einer hohen Karte den Phönix-Chip kriege würde, dann darf ich ihn auch wieder zurück in die Mitte legen. Und dasselbe gilt halt auch für die mittleren Karten und für die niedrigen Karten, nur da gibt es deutlich weniger Chips. Und äh, da, das ist noch nicht alles. Ähm, das ist schon mal ein sehr komplexes und chaotisches System tatsächlich. Sehr unplanbar. Ähm, dazu kommen jetzt noch die Orakelkarten. Auf den Orakelkarten, da kriegt man zu Beginn je nach Spieleranzahl so zehn bis acht Karten und sucht sich zwei aus. Oder man spielt die Variante mit Drafting zu Beginn. Stehen noch mal gewisse Sachen, für die ich Siegpunkte kriege. Zum Beispiel darf ich dann am Ende einer Runde nur einen Pegasus-Chip haben. Also ich darf dann nur einen Stich gewinnen mit der und der Karte, Kartenhöhe. Oder ich muss mehr äh, Chips haben als mein linker Nachbar oder ähnliches. Das sind also die Ziele. Im Prinzip geht das ganze Spiel so ein bisschen auf diese Sachen wie Rage und Wizard, wo man Stiche ansagt, weil man das sozusagen mit diesen Orakelkarten macht, aber man sagt nicht wirklich die Anzahl der Stiche an, zumindest bei den meisten Orakelkarten nicht. Und es äh, umgeht das Farbebekennen einen Ticken zumindest, weil man weil man ja den Stich auch gewinnt, wenn man nicht die Karte spielt. Und es hat allerdings auch ein bisschen Management, weil man ständig ja diese Chips hin und her schiebt. Und wie gesagt, das war in unseren Augen ziemlich chaotisch. Jetzt gibt es viele Leute, die zum Beispiel Stichmeister eines der besten Stichspiele der Welt finden. Und ich habe es damals gehasst das Spiel Stichmeister, weil es mir viel zu unplanbar war. Ich bin mehr so der strategische, taktische Stichspielliebhaber. Ich habe ganz viele Spiele auf meiner Liste, Wizard, Sticht oder nicht etc., die mir sehr viel Spaß machen, die planbar sind. Mit der großen Ausnahme, Rage haben wir letztes Mal zu Essen gespielt, live, ne, was ich zum ersten Mal in meinem Leben gespielt habe und es hat uns trotz der Unplanbarkeit sehr viel Spaß gemacht und leider bei Orakel wollte jetzt der Funken auch nicht überspringen und ich glaube, das lag vor allem auch wieder an, ich präferiere eigentlich Stichspiele, die planbarer sind und weniger aufwendig. Dieses Spiel ist in meinen Augen nicht sehr gut planbar, hat zu viele Chaosfaktoren. Gerade am Anfang macht es einem auch extrem schwierig, weil man das erstmal das System verstehen muss, mit diesen Orakelkarten aussuchen. Ähm, und mir ist es einfach zu anstrengend im Verhältnis zum Beispiel so einem Wizard oder zum Sticht oder nicht. Die sind einfach lockerer gespielt und besser planbarer. In der Hinsicht wird es bei mir nicht sehr hoch auf dem Stichkartenspielthron gehieft weil mich dieser Chaosfaktor stört. Wenn euch die genannten Spiele, ähm, ne, Wizard Extreme, was ja mal das ehemalige Die Sieben Siegel war, oder Wizard zu taktisch ist, oder auch ein Skat, dann, und eher ihr seid diese Stichmeisterfraktion, dann gebt Orakel bitte eine Chance, ähm, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es was für euch ist. Bei mir ist es halt jetzt genau das Thema, ich dachte, es gefällt mir wegen Stichspiel, aber zu großer Chaosfaktor. Ja,
1: ich kenne Oracle nicht. Ich ich kenne aber Stichmeister und ich fand, ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich fand es nicht so schlecht, also insofern könnte könnt, könnt ich vielleicht so ein bisschen zu der Fraktion gehören, die sich dann auch irgendwie für Oracle begeistern können, das weiß ich aber wie gesagt tatsächlich noch nicht, denn ich habe es Kommt in deine noch nicht Ecke, habe ich
0: verstanden, kommt in die Matthias-Ecke <lacht> hier, ne? liegt dann da, wenn du in Oktober kommst, wir legen dir das Orakel hin.
1: Okay, so, so schnell geht das manchmal. Ähm, ich habe mir auch ein paar Spiele rausgesucht und habe ähm, auch unter anderem da Spiele dabei, die ich auch schon teilweise ein bisschen länger besitze, die ich aber eben auch, ja, vor allem nachher das eine, was, was ähm, wahrscheinlich als drittes dann kommen wird, auch mit mehreren Gruppen und in anderen Zusammensetzungen spielen wollte und deswegen hat das eben alles so ein bisschen gedauert, Corona und so, wir müssen das ja nicht ständig erwähnen, aber das ist sicherlich so ein Punkt gewesen. Das erste Spiel, was ich mir ausgesucht habe, ist ein kooperatives Spiel. Ist im letzten Herbst schon erschienen und zwar heißt es Switch and Signal. Es ist beim Kosmos Verlag erschienen. Autor ist David Thompson. Die Illustrationen sind von Klaus Stephan und es ist ab zehn Jahre für zwei bis vier Personen und dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ja, ist ein Rezensionsexemplar, was ich da bekommen habe und ja, Kooperativ sagte ich schon und letzten Endes wollen wir mit Zügen Waren aus Städten an, eine, an einen Zielort bringen oder auf der Rückseite des Spielplans an zwei verschiedene Zielorte bringen. Und das Ganze ist sowohl würfel- als auch kartenbasiert. Würfelbasiert ist es in der Form, dass wir die Sch Züge, die schön so aus, ja, wer, wer kennt, wer noch auf Achse kennt, also es ist, es ist nicht ganz so gummihaft, aber es so, es sind als Plastik einfach dargestellt und schön, dass auch so ein kleiner Holzwürfel da reinpasst, einfach schön haptisch gemacht, die Züge von der Produktion her und diese Züge werden am Anfang des Spiels, eingewürfelt, wobei man da gleich, also wenn ihr das Spiel äh, euch kauft oder haben solltet, auf der Internetseite des Kosmos Verlages findet ihr auch gleich da eine kleine Regelanpassung, denn es kann am Anfang sehr frustig sein bei dem Einwürfeln der Züge, weil wie, wie gesagt, immer wenn Züge irgendwie zusammenprallen oder irgendwie kollidieren oder es irgendwie nicht weitergeht, dann muss man nämlich Zeitplättchen abgeben und diese Zeitplättchen sorgen im Spielverlauf ein bisschen dafür, dass irgendwie das Spielende schneller vorankommt, beziehungsweise man weniger Aktionen zur Verfügung hat und das passiert eben auch schon beim Einwürfeln Einwürfeln der Züge und da gibt es eine Regelanpassung, dass das eben am Anfang nicht be bewertet wird, sondern dass wenn man am Anfang Züge einwürfelt zu einem der Startorte, wo die verschiedenen Nummern zu sehen sind und diese Nummer ist schon besetzt durch einen Zug, dann kann man eben einfach nochmal würfeln oder man nutzt die ähm, Plättchen, die auch mit drin sind und zieht die einfach und kann dann die Züge einplatzieren. Das macht man, wie gesagt, am Anfang werden, wird von jedem von jeder Zugfarbe, es gibt drei verschiedene, Grau, Braun und Schwarz, die sich auch verschieden schnell bewegen. Also der Graue ist, glaube ich, der langsamste, der kann sich maximal in drei Felder bewegen, der Braune bis zu vier und der Schwarze bis zu fünf und es sind eben unterschiedliche Anzahl von Zahlenwerten dann auf den W6-Würfeln drauf. Davon Von jeder Farbe platziert man einen am Anfang. Das ist auch die Startfahranweisung, das ist dann wiederum eine Karte und dann geht das Spiel eben los und dann werden Züge bewegt und das passiert immer über Würfel und da gibt es verschiedene Gleisabschnitte, das ist jeweils immer ein Schritt und auf diesem Plan gibt es aber auch ganz, ganz viele Weichen, die mit ähm, Holzscheiben dargestellt sind, Dreier- und Viererweichen, die also immer auch so zeigen, dass, es, dass der Zug sich dann nur in eine bestimmte Richtung bewegen kann oder auch viele rote aufgedruckte Signale, wo man dann eben stehen bleiben muss die man aber auch mit grünen Scheiben dann auf grün setzen kann. Und das Ganze funktioniert dann wiederum über eine Kartenmechanik. Und zwar hat jede Person hat fünf Karten am Anfang auf der Hand und mit diesen Karten kann man entweder Weichen umstellen also entweder eine Dreierweiche so umstellen, dass sie eben ein bisschen anders fährt oder bei Vierer eben die sogar zwei Weichen dann umstellen, dass man dann in eine andere Richtung fahren kann oder man kann Signale von Rot auf Grün setzen. Da gibt es eine begrenzte Anzahl an grünen Scheiben im Spiel. Wichtig dabei ist immer, dass es, wenn es in die Städte geht, dass da immer eine grüne Scheibe liegen muss, weil man muss, man muss immer die Möglichkeit haben, irgendwo in eine Stadt reinfahren zu können, aber jede Stadt hat mehrere mögliche Eingänge. So, da, da muss man immer ein bisschen drauf achten, ansonsten kann man die wahllos von einem Ort auf dem Spielplan einen anderen dann verlegen, das grüne Signal, oder man bewegt eben einen Zug einer Farbe mit einem Würfel dann, da kann man sich das eben aussuchen, während bei den Fahranweisungen, die immer am, am Anfang eines Spielzuges aufgedeckt werden, da wird immer vorgegeben, welche Züge eingesetzt werden müssen auf Startplätze und welche Züge dann irgendwie bewegt werden müssen. Und wenn da eine Farbe dargestellt sind, dann müssen sich immer alle Züge der Farbe bewegen. Also, wenn dann im Spielverlauf alle drei, alle schwarzen Züge zum Beispiel da sind, dann müssen eben auch alle schwarzen Züge bewegt werden. Und das kann eben zu Chaos führen. Und das Ganze ist eben über die Anzahl der Fahranweisungen geregelt. Da gibt es am Anfang, glaube ich, ich meine, im normalen Spiel sind es, glaube ich, 16, die man da hat. Und das sind dann 16 Spielzüge. Also nicht 16 Runden, sondern am Anfang eines Spielzuges einer Person wird immer so eine Fahranweisung aufgedeckt. Das heißt, man hat 16 Züge, um diese Waren zu bewegen. Von diesen Waren gibt es jeweils zwei in grün, rot, gelb und blau in vier verschiedenen Städten mit passender Farbe. Und diese acht Waren insgesamt müssen zu, auf, dem, auf der Vorderseite des Spielplans zu einem Zielort gebracht werden. Und das, wie gesagt, mit 16 Spielzügen, die man haben kann. Und in diesem Spielzug kann man eben alle seiner fünf Karten ausspielen. Man kann auch Karten aufbewahren für spätere Züge, wobei das Limit dann bei zehn Karten liegt. Also mehr kann man dann nicht auf der Hand haben. Da muss man eben wieder ein paar spielen. Und am Ende seines Zuges zieht man fünf Karten nach, sodass man eben dann auch auf mehr als fünf Karten kommen kann, wenn man Karten übrig behält. Alternativ kann man auch zwei Karten noch benutzen für eine beliebige Aktion, wenn es gar nicht passt. Und man muss eine Karte abwerfen, wenn man in einer Stadt ist, um eine Ware aufzunehmen. Wenn man in eine Stadt kommt, muss man auch anhalten. Da verweilen dann weitere Schritte. Dann, muss man, dann kann man eben eine Ware aufnehmen und dann kann man sehen, dass man diese Ware eben weiter transportiert. Ansonsten hatte ich schon erwähnt, die Zeitmarker. Das sind kleine Plättchen. Darüber läuft so ein bisschen die Regulierung des des Spiels, denn jedes Mal, wenn wie gesagt irgendwas passiert, wenn ein Zug auf ein rotes Signal auffährt, wenn ein Zug auf eine Weiche auffährt, wenn ein Zug auf einen anderen Zug auffährt, dann muss man immer Plättchen abgeben. Wenn bei, bei Signalen eben so viel wie Schritte verfallen, ich glaube, wenn man hinten auf dem Zug auffällt, dann auch. Wenn man frontal, dann sind es auf jeden Fall zwei, zwei pro Schritt, der noch offen geblieben wäre. Das ist also richtig übel. Oder wenn man auch in einen Startort wieder zurückfährt, weil die Züge können nicht wenden die fahren halt immer nur in eine Richtung, die können nicht so ohne weiteres drehen, sondern nur in Städten könnten sie an der gleichen Stelle wieder raus und dann eben andersrum weiterfahren. Und wenn man in so einen Startort kommt, das ist dann eine Sackgasse, dann verliert man auch wieder Zeitplättchen. Wenn diese Zeitplättchen alle aufgebraucht sind, das kann man so ein bisschen variieren, wie viel man davon im Spiel nutzen will, um es leichter oder schwerer zu machen, dann wird die unterste Fahranweisung entfernt und dann bekommt man die ganzen Zeitplättchen wieder zurück. Das heißt, man reduziert damit die Anzahl der Züge, die man irgendwie hat. Und das Ganze läuft dann wie gesagt, so lange entweder, bis man alle acht Waren unten hat oder wenn man denn die letzte Fahranweisung ausgeführt hat und es dann in dem Spielzug nicht schafft, die letzte Ware in den Zielort zu bringen, dann hat man eben auch gemeinschaftlich verloren. Es gibt dann noch Helfer, drei Stück auf jeder Seite des Plans, die das Spiel noch so ein bisschen leichter machen, die man einmal aber auch nur verwenden kann. Ja, zum Beispiel einmal neu würfeln bei einer Bewegung oder einmal kann man auch durch Städte hindurchfahren und einmal kann man alle Züge einer Farbe auf einer Fahranweisung ignorieren. Das sind dann so die Sachen, die man einmal im Spiel machen kann. Der ganze Plan hat noch eine Rückseite, da gibt es einfach zwei Zielorte, das heißt, da muss von jeder wahren Farbe eine in, den, in, in jeden Zielort jeweils rein. Und ansonsten kann man es eben sich immer, wie gesagt, mit Ziel, mit mit den Zeitplättchen kann man es leichter oder schwerer machen, auch Fahranweisungen nimmt man von 18 Stück, die es gibt nur 16, da kann man also auch noch zwei dazu nehmen, wenn man es leichter machen will oder man macht es sich eben schwerer, wenn man weniger Anweisungen nimmt oder auch noch zwei Waren mehr, die noch zusätzlich drin sind farblich, dann irgendwie noch mit ins Spiel reinpackt. Wir haben das das erste Mal sogar zusammengespielt. Damals auf dem kosmos event im September. Da war es ähm, noch das Handmuster. Und schon da hat es uns dreien, glaube ich, oder, oder nee, zu viert, wir haben es, glaube ich, mit Niki sogar noch gespielt. Auch da hat es uns allen recht viel Spaß gemacht. Und der Spaß ist auch geblieben. Also es kam in der Familie gut an. Es kam auch bei Freunden bisher gut an. Weil es wirklich auch nicht so ganz einfach ist. Also man braucht schon so ein paar Partien, bis man dann irgendwie den Kniff raus hat. Das Schöne ist eben, dass man sich absprechen kann. Man muss da natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass da nicht so ein Eiferspieler durchkommt, der dann jedem anderen außer bei sich selbst erzählt, was er jetzt genau machen muss mit den Karten. Sondern man sollte schon die Karten erstmal so bei sich auf der Hand halten und kann sagen, was man auch hat, aber vielleicht auch eben dann ein bisschen die eigenen Überlegungen anstellen. Ja, wer kooperative Spiele mag, die auch so ein bisschen taktischen, kniffligen Hintergrund haben, die auch variabel sind im Spieligkeitsgrad, die sogar einen doppelseitigen Spielplan haben, der wird auf jeden Fall seine Freude mit dem Spiel haben.
0: Ich sehe gerade in deiner WhatsApp-Meldung, du hast vier Spiele vorbereitet, richtig?
1: Ich hätte sogar vier Spiele vorbereitet, ja. Ja,
0: okay, dann mache ich auch noch ein Viertes, kriegen wir hin. <lacht> Hab ja genug on hold. Ähm, dann packe ich jetzt gerade das Spiel dazwischen, ähm, weil ich ja gesagt habe, ich will mich steigern. Ähm, dann nehme ich jetzt, lass mich kurz gucken. Doch das passt ganz gut. Dann nehme ich jetzt das Spiel Quetzal, ähm, was von Gigamic äh, veröffentlicht worden ist und in Deutschland von Asmodee vertrieben wird. Und tatsächlich hat mich und unsere Spieler äh, etwas überrascht, dass das von Gigamic ist. Um, weil wir kennen den Verlag schon relativ lange und wir haben ihn vor allem sehr positiv in Erinnerung, wenn es um abstrakte Zwei-Personen- oder auch Mehr-Personen-Spiele aus Holz geht. Quetzal ist jetzt nicht so ein typisches Gigamic-Spiel aus der Vergangenheit, sondern sieht eher so aus wie ein Spiel, was auch von weiß nicht Schmidt Hans im Glück etc sein könnte. Das heißt, das ist ein ganz buntes Cover. Tatsächlich ist auch auf dem Cover frontal nur der Name in großer ähm, schöner Schrift geschrieben und man sieht einen Vogel, der ankommt, aber kein Verlagslogo. Das Verlagslogo befindet sich auf einer der Seiten der Schachtel, aber die Schachtel haben sie sonst freigelassen. Man sieht auch noch nicht mal den Autor auf der Schachtel, alles sehr ungewöhnlich, damit glaube ich das Cover so groß in Erscheinung tritt. Man sieht da so eine antike Stadt und sämtliche Details, die normalerweise auf der Schachtel sind, sind an der Seite oder hinten aufgedruckt. Ähm, ist sicherlich mal ein Versuch von dem Verlag. Insgesamt gesehen handelt es sich bei dem Spiel um ein Familienspiel für zwei bis fünf Personen, was man in 30 bis 75 Minuten spielt. Und soll ein Worker-Placement-Spiel für Familien darstellen. Die Thematik etc. kommt uns bekannt vor, vielleicht durch ANAC. Das heißt, wir sind wiederum Forscher, die versuchen, in, in alten Städten etwas zu finden und Ruinen aufzutreiben und tiefer in den Urwald reinzugehen und das machen wir hier mit einer Würfelmechanik. Und zwar hat jeder bedruckte Miepels die wirklich nicht beklebt, sondern schön farbig bedruckt sind und die normalen Miepels haben zwei Seiten, eine weiße und eine schwarze Seite und jeder hat auch einen dickeren Miepel der bunt bedruckt ist, da ist es egal. Zu Beginn einer Partie oder eines Zuges würfeln alle ihre Miepels vor sich hin und jeder der steht, dafür kriegt man noch eine Münze, was ganz hilfreich ist, weil Geld ist wichtig in diesem Spiel und dann kommt es darauf an, ob eine Figur auf die weiße oder schwarze Seite gesetzt ist, weil das bestimmt, ob ich sie in gewissen Orten einsetzen kann oder nicht, weil der Plan unterscheidet zwischen weißen und schwarzen Figuren und nur ganz wenig Felder darf ich, egal welche Farbe die Figur hat. Oder sie steht, dann ist sie ein Joker und ich kann sie irgendwann mal auf den Plan beliebig einsetzen und lege sie dann, wenn ich sie einsetze, auf die farbige Seite. Das ist so die Kernmechanik und der Dicke, den wir haben, der gilt immer für alle Farben. Und äh, wenn wir dran sind, setzen wir einfach Stück für Stück ein oder mehrere Figuren ein. Dabei gibt es die Felder, die nachher üblich wie beim Worker Placement Spiel abgekrast werden, ähm, in einer bestimmten Reihenfolge. Und es gibt sowohl Felder, wo wir uns gegenseitig überbieten können. Das heißt, wenn ich da drei Weiße schon zu Beginn reinlege, muss mich einer mit Weißen rausschlagen, aber kann mich zum Beispiel mit vier Weißen rausschlagen und ich muss die drei Weißen wieder zurücknehmen und kann dann mit denen leider auch nur noch weiße Felder be betreten, also da muss man aufpassen bei diesen Zockfeldern. Es gibt Felder, wo nur ein Platz vergeben ist, wo man nur weiße und nur schwarze eingeben kann und wenn man sich da hinsetzt, kommen die anderen nicht ran und es gibt Felder, wo beliebig viele drauf gehen können. Wir versuchen durch die Felder Karten zu bekommen, durch die wir Sets bilden. Einer, zwei oder drei gleiche Karten geben uns dann unterschiedlich viel Siegpunkte. Natürlich das meiste, wenn man immer drei von einer Art gesammelt hat, ist immer am besten. Wir kriegen aber auch Pusher, also Aktionsverstärker, wenn wir die kaufen für Geld. Auch die Karten kosten meistens Geld, wenn wir uns auf den Platz für Karten setzen wollen. Und es gibt auch noch verschiedene Leisten. Eine Leiste gilt generell als Siegpunkte, eine andere Leiste, da können wir uns voranbringen und kriegen dann immer, wenn wir eine bestimmte Reichweite erlangt haben, noch mal Geld oder Eigenschaften oder kommen auf Leisten vor. Und es gibt dann vor allem auch noch ein Feld, wo wir diese Pusher holen können, die uns verstärken. Da liegen immer, ich meine, zumindest jetzt bei uns lagen immer drei aus, das müsste ich jetzt nachlesen, ob das von Spieleranzahl unabhängig ist, die kann man bei seinem Tableau anlegen, allerdings darf man nur zwei Verstärker haben und die dürfen nicht gleich sein und wenn man dann einen neuen Verstärker kriegt, dann muss man eine ablegen, links neben seinen Charakter und die zählen noch Siegpunkte für das Ende des Spiels, können also auch Siegpunkte bringen aber sie verstärken auch Aktionen. Zum Beispiel, dass ich meine Figuren nochmal würfeln kann oder aber, dass ich es mir aussuchen kann mit den Figuren oder dass ein gewisses Set, was normalerweise wenig Siegpunkte bringt, mir am Ende extra Siegpunkte bringt oder extra Ressourcen. Ähm, Geld zum Beispiel, ich mehr kriege, wenn ich gewisse Sachen mache und es gibt auch Plätze, wo ich dann diese Sets einlösen kann und da gibt es einmal die, die nicht so umstrittenen Plätze, da kann ich nur ähm, drei Karten abgeben, es gibt aber auch die großen Schiffe, da streiten man sich immer drum und da geht natürlich auch diese Überbieten Mechanik, dass wenn ich drei Figuren reinlege, ich den Platz nicht sicher habe, ähm, da kann ich dann bis zu sechs Karten abgeben und dafür Siegpunkte kassieren oder auch andere Goodies und es gibt einen Platz, wo man eine beliebige Karte wegschmeißen kann und kriegt sieben Münzen, der ist auch immer sehr beliebt. Das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Das spielen wir über mehrere Runden und am Schluss wird dann geguckt, wer die meisten Siegpunkte gesammelt hat auf Karten und auf diesen Sonderplättchen. Und es gibt noch ein paar Regeln, die ich jetzt sicherlich nicht erklärt habe, wie den Startspieler und Startspielerplättchen. Das Ganze ist sehr schön illustriert, also der Plan macht richtig Lust auf mehr und äh, erinnert mich tatsächlich in vielerlei Hinsicht positiv gesehen von der ganzen Illustration an Arnak ähm, von äh, Heidelberg Games. Ist aber natürlich ein viel sanfteres Spiel für Familien. Ich persönlich bin ein sehr großer Liebhaber von Worker-Placement-Spielen und wir haben nach dem Spiel erstmal überlegt, mit welchen Spielen kann man es denn vergleichen. Es gibt nicht so viele Worker-Placement-Spiele für Familien. Ähm, eins, was uns dann eingefallen ist, ist Langfinger, damals von Pegasus, aus dem Jahr 2009, was ich nicht so gut fand. Da hat man so Diebes gut zusammengesucht, aber mir war es einfach nicht abwechslungsreich genug. Und Ich fand, ich liebe ja Worker-Placement, aber irgendwie hat mir das nicht so ganz gefallen. Ein Spiel, was ich jedem empfehlen würde, sofort, wenn er mich fragt, ich suche ein Worker-Placement für Familien, wäre das Spiel Stone Age, was es aktuell sehr schwierig zu kaufen gibt, ähm, weil die erste Edition ist ausverkauft, aber es gibt die neue Edition tatsächlich, das kostet knapp 52 Euro, oder auch die Jubiläumsedition, die ist aktuell für 77 Euro zu haben, ähm, während das Quetzal, äh, Quetzal 32 kostet. Das ist also auf jeden Fall günstiger aktuell als Stone Age, ähm, Wahrscheinlich wurden gerade die Preise auch angehoben, weil neulich hatten wir geguckt und da war Stone Age günstiger. Die Frage ist jetzt, braucht man all diese zwei? Also habe ich schon Stone Age daheim, brauche ich das Quetzel? Oder wenn ich jetzt überlege, ich möchte eins davon kaufen, welches kaufe ich denn? Und da würde ich tatsächlich sagen, ich würde das Stone Age ein Ticken präferieren. Weil das nochmal ausgeflippter ist, da gab es eine Erweiterung für und ich finde es etwas komplexer aber durch den Würfelcharakter einfach genug, dass es Familien spielen können, aber auch jedem Vielspielerspiel Spaß macht. Das Quetzal hat uns jetzt auch Spaß gemacht, geht aber mehr in die Richtung Familien und der, Familien, der Experte oder der Brettspielkenner, der würde das jetzt nicht allzu oft spielen wollen, während bei Stone Age das Problem so nicht gegeben ist. Ist man generell eine Familie, macht man mit beiden Spielen tatsächlich überhaupt nichts verkehrt ähm, und äh, kann sich dem Spiel auf jeden Fall widmen. Dies bezüglich jetzt erstmal zu dem Gigamic-Spiel, was ich sehr ungewöhnlich fand für den Verlag.
1: Ja, aber das klingt doch insgesamt sehr positiv. Es ist eins von zwei Spielen, was ich tatsächlich jetzt für den, für den anstehenden Urlaub, den wir als Familie machen werden, mir tatsächlich noch besorgt habe. Insofern bin ich jetzt schon ein bisschen beruhigter, was das Spiel angeht. Ich, dieser Mechanismus mit den Arbeitern, die man dann eben wirft, das klang einfach schon zu interessant, als dass ich da jetzt komplett hätte dran vorbeigehen können. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es uns gefällt, aber das klang jetzt ja schon mal auf jeden Fall positiv.
0: Hast du denn ein Stone Age daheim?
1: Ich habe auch ein Stone Age daheim, ja.
0: Okay, dann bin ich ja mal gespannt in einer der nächsten Podcasts, was du dann dazu sagst.
1: Gut, ich bin tatsächlich von den Spielen, die ich in unsere Gruppe gestellt habe, noch einmal abgeschwenkt, bin aber beim Genre größtenteils geblieben. Und zwar möchte ich ja, vom Prinzip eigentlich eine Erweiterung vorstellen. Wobei, da ich das Grundspiel vorher nicht hatte und der Verlag, als er das Rezensionsexemplar zugeschickt hat, dankenswerterweise auch gleich an ein Grundspiel mitgedacht hat, vielen, vielen Dank, Nürnberger Spielkartenverlag an der Stelle, äh, konnte ich es auch direkt spielen. Das wäre auch so möglich gewesen, weil solche Würfel hat man tatsächlich dann irgendwo auch von anderen Spielen in der Schublade. Aber sehr schöne und nette Geste auf jeden Fall. Und zwar möchte ich Würfelland Europa also die Europaerweiterung vorstellen. Die Erweiterung an sich, wenn ihr sie, glaube ich, so extra kaufen würdet, besteht nur aus vier beidseitig ähm, illustrierten und kaschierten Plänen, die acht, insgesamt acht europäische Länder zeigen. Dabei ist Deutschland ist auf jeden Fall dabei, die Schweiz, Spanien, Großbritannien, Frankreich. Ja, und dann bei Zweien war ich mir nicht ganz so sicher, aber wenn ich mir die Umrisse angucke, dann müssten das so Tschechien und Ungarn sein und die Niederlande sind noch dabei. Ja, und jeder, der Würfelland kennt, der weiß eigentlich schon, worum es geht. Oder wenn man die kartenbasierte Variante, die so ähnlich gegen Trex kennt, dann, wie gesagt, ist der Mechanismus im Grunde schon klar. Und zwar haben wir 6 W6-Würfel, die... Sechs verschiedene Farben zeigen können. Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb und was ist das? Grau. Grau auf jeden Fall noch. Ähm, jeder kriegt eben einen Plan. Der ist auch dann auf jeden Fall auch in dem Fall unterschiedlich, weil jedes Land dann eben. Man kann es mit so, bis zu vier Leuten spielen, die jedes Land auch nur einmal gibt. Und es gibt ein weißes Feld, was schon mit einem Kreuz markiert ist. Und wir würfeln jetzt die sechs Würfel und müssen uns dann für eine Farbe entscheiden, die wir ähm, rausnehmen. Und können dann, wenn wir wollen, jederzeit aufhören oder beliebig oft weiter würfeln. Wenn, solange wir immer ein, mindestens einen Würfel in der Farbe, die wir schon rausgelegt haben, würfeln, müssen wir den auch immer mit dazu rausnehmen. Sobald wir aufhören oder keinen Würfel mehr in der Farbe gewürfelt haben bei einem Wurf, ist diese Würfelphase zu Ende. Es ist allerdings nicht so wie bei anderen Spielen, dass wenn man jetzt quasi in Anführungsstrichen einen Fehlwurf hat, also die Farbe, die Farbe, die man schon rausgelegt hat, nicht mehr würfelt, dass man dann raus wäre, das ist nicht so, sondern man nimmt dann einfach alle dieser Farbe und kreuzt die an. Dabei müssen die Kreuzen immer angrenzen aneinander. Also das erste natürlich dann an das weiße Startfeld, da grenzen dann aber auch schon jeweils mehrere Farben dran an. Und dann jedes weitere Kreuz auch angrenzen. Und noch ganz wichtig ist, dass man Felder, ein, dass man ein, ein anderes Feld der gleichen Farbe, das sind eben so verschiedene, mehrere Felder, mehrere gelbe Felder zum Beispiel auf, de, auf der Landkarte dann drauf und ein mehr ein anderes Feld der gleichen Farbe darf man erst an, anfangen anzukreuzen, wenn das erste Feld, was man schon angekreuzt hat, auch vollständig abgeschlossen ist. Das ist noch eine ganz, ganz wichtige Regel und so kann es natürlich auch passieren, dass man sich verzockt, indem man dann überwürfelt. Dann kann man tatsächlich nichts ankreuzen. Also wenn ich zum Beispiel ein grünes Viererfeld habe und habe drei grüne Würfel und denke, naja, ich würfel nochmal, dann kriege ich auch den vierten und kriege dann aber nicht nur einen vierten, sondern auch einen fünften grün, dann darf ich eben auch gar nichts ankreuzen. Dann dürfen alle nicht-aktiven Spieler sich noch eine der Farben aussuchen, die nicht ausgewählt worden ist. Und so wechselt man dann eben um immer die Spielreihenfolge von aktiv zu passiven Spieler und spielt das Ganze letzten Endes so lange, bis man ähm, fünf von sechs Schätzen gefunden hat. Das sind einfach mit einem weißen Stern markierte Felder. Von jeder Farbe gibt es eins. also Es gibt dann sechs, sechs Schatzfelder, wenn man es so möchte. Und wenn man fünf davon hat und eine der sechs Farben komplett auf seinem Plan gefüllt hat, dann hat man das Spiel gewonnen, wenn es der Person zuerst gelenkt. Wenn man eine Schatz, äh, einen Schatz erreicht, sagt man das auch noch laut an und bekommt dann noch einen Wurf mit fünf Würfeln. Da muss man also einen Würfel beiseite legen und fünf würfeln und darf sich dann von diesem Wurf auch eine Farbe aussuchen, die man dann ankreuzen darf. Muss man aber nicht, wenn man dann nicht kann oder möchte. Da darf man aber eben nicht nachwürfeln, sondern man muss mit dem einen Wurf dann leben, den man gemacht hat. Ja, Das ist Würfeland Europa. Das Grundspiel Würfeland geht vom Prinzip genau so, hat einfach nur mehr oder weniger jetzt nicht identische, also auch da ist es so, dass jedes, jeder Plan ein bisschen unterschiedlich in der Farbzusammensetzung ist, aber der, der Bereich an sich ist insgesamt gleich groß und im Grundspiel gibt es eben auch noch so ein paar schwarze Felder durch die um die man drum rum kommen muss. Und da das Feld insgesamt auch ein bisschen größer ist, geht es dann daran, glaube ich, 9 von 12, ja genau, 9 von 12 Schätzen dann zu erreichen. Da gibt es von jeder Farbe 2 und da muss man eben 9 von 12 erreichen. Da dauert es auch gefühlt ein bisschen länger. Ja, die Erweiterung ist nett, sie hat eben die europäischen Länder, ansonsten ist der Mechanismus, wie gesagt, komplett identisch. Es geht ein bisschen schneller, weil das Feld eben insgesamt kleiner ist und weil man auch weniger Schätze dadurch erreichen kann und muss. Und ja, wer sag ich mal, grundsätzlich ein Fan von den ganzen Roll-and-Rides oder Würfelspielen oder auch kartenbasierten Spielen vom NSV, die in den letzten Jahren erschienen ist, wo es dann immer um solche Feldbereiche geht oder auch die Quicks-Reihe zum Beispiel sehr mag, der wird da auch auf jeden Fall seinen Spaß haben. Das Spiel an sich kommt in so einer kleinen quadratischen Schachtel. Nett ist vor allem dabei, dass der Boden auch noch ähm, so eine Polsterung mit drin hat, dass man den also quasi gleich als Würfelteller benutzen kann. Die abwischbaren Stifte sind vier Stück mit drin, die Würfel und eben die Pläne. Dadurch, dass es eben diese kaschierten Pläne sind, hat man auch kein Problem, dass man da irgendwie Blöcke nachkaufen muss, sondern man kann dieses Spiel eben quasi unendlich spielen, wobei irgendwann würden wahrscheinlich die Stifte leer gehen, dann muss man sich eben neue Stifte kaufen, aber ansonsten kann man das eben als Dauerbrenner benutzen. Wie gesagt, wer leichte Würfelspiele so in einer lockeren Runde mag oder das eben so ein bisschen als als Opener für einen längeren Abend oder am Schluss nochmal eine schnelle Runde, wenn man nochmal 15, 20 Minuten Zeit hat, bevor es dann zu Ende ist, der macht da auf jeden Fall nichts falsch, weil es, wie gesagt, dadurch, dass die Pläne schneller, kleiner sind, es sich auch noch schneller spielt.
0: Ja, cool. Ähm, ich kenne das Spiel tatsächlich noch nicht. Ich habe das auch noch gar nicht. Muss ich mal gucken, ob ich mir das demnächst zu besorge, weil das klingt ja tatsächlich sehr spannend. Und ich mag ja die Würfelspiele, beziehungsweise die, die die Malspiele auch dann von NSV. Die haben da ja eine sehr hohe Qualität tatsächlich ähm, immer gehabt. Ja, dann würde ich äh, tatsächlich in die ausgefallene Ecke gehen. Ich habe gerade schon mal gegoogelt. Ich weiß aktuell nicht, wenn ihr jetzt dieses Spielvorstellung hört und ihr es kaufen wollt, wo ihr es kaufen könnt. Ich gucke gerade nochmal bei, bei dem beliebten Amazon, aber es sieht nicht so aus, als ob das aktuell erwerblich erhältlich ist im normalen Handel. Okay, aber wahrscheinlich kann man den Verlag anschreiben, weil die haben ja auch eine deutsche Lokation. Da geht es um Korea Board Game und ich gehe davon aus, die können einem dann spätestens vermitteln, wo man das Spiel bestellen kann oder aber sie verkaufen direkt dann und versenden es an euch. Das sollte ja möglich sein. Das Spiel kam kurz nach Essen wohl raus. Ich meine es gab auch einen Kickstarter letztes Jahr. Das Spiel heißt Showdown Tactics. Ist ein Zwei-Personen-Spiel, sehr schnell gespielt, 15 Minuten, eine Partie kann nun auch mal schneller gehen. Man spielt zwei Partien üblicherweise oder bis jemand zweimal gewonnen hat. Ist ab acht Jahren und ist vom Paul J.H. Bang. Bang finde ich ja einen sehr lustigen Nachnamen. Und der hat bisher noch nichts veröffentlicht, soweit ich das recherchiert hatte, Das heißt, das ist sein erstes Spiel und das Spiel hat mich ein bisschen erinnert an, ähm, komme ich jetzt gerade nicht, äh, an das Zwei-Personen-Spiel, was ich mit dir gespielt hatte, Matthias, als du hier warst, äh, von ähm, Jumbo, das muss heißt ich Stratego, S Spice and Lies, glaube ich, hieß es. Genau,
1: Spice and Lies, ja, was so ein bisschen in Richtung Stratego ging, genau.
0: Genau, genau. Das Spice and Lies setzt darauf aus, dass man Karten vor sich hinlegt und der Gegner so ein bisschen deduktiv herausbekommen muss, was man da gelegt hat. Kann man mit ein paar Hints, weil wir da auch Marken drauflegen... Und kann dann wieder dagegen brechen, wenn man ungefähr glaubt, was der Spieler gelegt hat, weil man aufsteigend legen muss. Das showdown tactics äh, Taktik geht in eine ähnliche Richtung, ist aber viel einfacher gehalten. Das heißt, hier gibt es in dem Sinn kaum Sonderregeln. Die Spieler haben so Plastiksteine ähm, vor sich, die sehr dick sind. Ähm, also ungefähr so dick wie, weiß nicht... Drei Domino-Steine hintereinander. Also, sie sind wirklich dick und können von alleine stehen. Wer die Deluxe-Version hat von, ähm, In der Holzbox von Abacus Spiele von Oh, heute ich ich's aber auch mit Namen. Äh, Spiel des Jahres mit Feuerwerk. Äh, Hanabi. Danke dir, danke dir. Ich habe halt keine Ahnung. Ähm, wer davon die Deluxe-Edition hat, die gab es ja auch mal. So dick sind diese Steine. Ähm und die 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 Plastiksteine sind aber nicht aus Bakelit, die sind aus aus, aus Plastik. Und in diesen Steinen befindet sich ein RFID-Chip. In der Mitte von den Spielern ist ein, ein ein Device, ein elektronisches Device aus Plastik, ein bisschen asiatisch angehaucht von der von der Optik her und sieht so auch so ein bisschen aus wie so ein mystisches Element in Schwarz. Und die Spieler haben die Zahlen 1 bis 9. Dabei sind die Steine farblich markiert und zwar sind einmal die Zahlen 1 bis 9 blau und einmal 1 bis 9 rot, so dass man die aufteilen kann zwischen den Spielern. Rot gegen blau und der Gag kommt, dass die ungeraden Zahlen sind weiß, die Steine, das kann auch der Mitspieler sehen und die geraden Steine sind schwarz und kann der Mitspieler sehen. Jetzt schaltet man dieses elektronische Gerät, was ich glaube da waren Zwei normale AA-Batterien kommen da rein, schaltet man an, das spricht halt Englisch, okay. Und dann muss man einen Startspieler definieren und der tut einen dieser Steine in eine spezielle Mulde, die direkt vor ihm ist in der Mitte und das elektronische Gerät erkennt die Zahl. Und dann muss der Mitspieler auf seiner Seite einen Stein setzen und er sieht ja, ob ich eine gerade oder ungerade Zahl gesetzt habe, also einfach, weil der Stein weiß oder schwarz ist. Und dann äh, dauert das kurz, es gibt so eine schöne, spannenhafte Musik, die so ein bisschen klingt aus äh, aus so Ninja-Camp-Filmen irgendwie ähm, und äh, dann zeigt es sowohl mit, mit mit also es ist erwähnt, wer gewinnt, als auch mit der Grafik zeigt es an, es sind so LEDs da, ähm, wer die höhere Zahl gelegt hat und dann legt man die in die Mitte ganz rechts hin auf, auf eine Spalte, beziehungsweise ganz links hin gegenüber, deckt sie aber nicht auf. Das heißt, wenn ich eine 4 lege und der Matthias würde eine 8 legen, dann würde er gewinnen, das erkennt das. Ich lege meine 4 und, und du deine 8 verdeckt hin. Ich weiß dann, du hast was Höheres gelegt als eine 4, aber nicht was. Und das machen wir jetzt mehrere Runden lang und dabei gibt es die eine Sonderregel, dass die niedrigste Zahl, die 1, die 9 schlägt. Das macht also nur Sinn, die 1 zu platzieren wenn du, eine weiße, ähm, wenn du einen weißen Stein legst, die Eins ist ja selbst weiß, und dann habe ich eine Chance, deine Neun zu erwischen. Und das kann auch relativ gut klappen, weil es klingt jetzt erstmal sehr glückslastig, aber man spielt ja meistens nicht unbedingt zu Beginn seine Höchste, die man hat, sondern man, man friemelt sich ja so langsam ran und versucht gedanklich ja nicht immer das Maximum zu spielen. Das heißt, wenn ich anfange zum Beispiel mit einer Drei, und das geht an den Matthias. Dann denke ich, äh, dann gucke ich mir die Farbe an und sehe, ob du einen schwarzen oder einen weißen Stein gespielt hast. Und wenn du halt einen schwarzen Stein gespielt hast und hast meine 3 überboten, hast du wahrscheinlich eine 4 oder eine 6 gespielt. Wenn du einen weißen Stein ge ge gesetzt hast, hast du wahrscheinlich eine 5 gespielt, weil du mich ja überboten hast. Und es sehr unwahrscheinlich ist, dass du schon mit einer 7 anfängst. Also man kann das so ein bisschen raus rausfriemeln und kann sich das dann merken. Während wenn du niedriger bist, ist ganz eindeutig, was du bist, nämlich die 1. Es gibt ja nur eine weiße die die äh, niedriger ist als die drei also so, so friemelt man sich hin und her und kann da deduktionsmäßig tatsächlich relativ schnell auch was rausschließen nicht immer aber öfter mal wenn man es öfter gespielt hat und ähm, die Station unterstützt einem halt mit dieser spannenden Musik erkennt immer alles ziemlich sauber wenn man sich dran hält also man muss ein bisschen warten der eine legt zuerst seinen Stein und muss kurz warten dass die Station sagt Jetzt erst der andere, weil wenn man zu schnell mal agiert, dann macht die Station Fehler, aber wenn man sich genau dran hält, dann klappt das ziemlich einwandfrei und äh, ich habe das gespielt gegen die Berner, die fand das ganz nett, hat aber gesagt, hier das Spice and Lies von, von Stratego finde ich schöner und dann habe ich das mal gespielt hier gegen den Mario mit seinem Sohn ähm, und die fanden das total lustig, also sie wollten gleich wieder eine neue Runde spielen und da hat es auch richtig gut klappt. Das heißt, das wäre so ein strategisches, abstraktes Spiel, glaube ich, was sehr, sehr gut auf Kinder wirkt. So im Alter von 7 bis 16, glaube ich, finden die das ziemlich lustig. Und äh, wenn man Erwachsener ist und sagt, ich hätte gern mal so ein Zocker-Bluff-Element, aber es soll nicht zu komplex sein, ist es auch ein ziemlich cooles Spiel. Ich habe keine Ahnung, was es kostet, weil ich ja aktuell auch keine Quelle finde, wo man es kaufen kann. Ich schätze mal, es wird so 30 Euro kosten und ist auf jeden Fall vom Material her und vom Spielspaß sein Geld wert.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sonst auch meine erste Frage eigentlich gewesen, was, was kostet das? Ähm, weil das auf jeden Fall wirklich sehr spannend und abgefahren klingt auch mit diesem RFID-Chip, der dann da drin ist, spannend. Wir spielen uns da auch die Bälle so ein bisschen her, denn auch mein nächstes Spiel ist so ein Zweierspiel, was ich mir ausgesucht habe. Und ta <lacht> tatsächlich klingt ähm, Showdown Tactics echt interessant, weil ich habe nicht besonders, also ich, wir sind halt zu dritt, insofern spiele ich nicht viel zu zweit und habe auch nicht so viele Zweierspiele und bin da immer auf der Suche nach Zweier spielen, die sich schon ein bisschen taktisch spielen lassen, aber die für die Familie auch so ein bisschen sind und die vom Thema auch so ein bisschen passen. Also wenn zum Beispiel irgendwie so Spiele wie Targi oder Seven Wonders Duel, die sind dann immer hier vom, vom Thema oder vom Setting irgendwie nicht so, nicht so spannend und dann ist so ein Showdown Tactics vielleicht so eine richtige Welt dazwischen, was ähm, vielleicht vom Setting auch nicht so das passendste Thema ist, aber was von, von der Komplexität auf jeden Fall hier sehr gut an, ähm, heute angekommen ist, ich habe es heute tatsächlich dann auch noch mal öfter gespielt, ist Claim Kingdoms vom Verlag Game Factory. Autor ist Scott Elmes, kann man wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf schließen, weil das... Eben ein Legespiel jetzt in dem Fall aus dem Claim-Universum ist. Claim ist ja sonst so ein Zwei-Personen-Karten-Stichspiel, was es gibt, und das Setting ist eben genau das Gleiche. Also sind auch diese Fraktionen, die dann auch über die mehreren Ausgaben da reingekommen sind, die findet man hier eben auch wieder. Auch der Illustrator ist natürlich der gleiche mit The Miko, also Mihailo Dimitrievski. Und ja, zwei Personen hatte ich schon gesagt, ab zehn Jahre wird hier angegeben und soll so 30 Minuten dauern, wobei ich sagen kann, wir haben jetzt die Partien, so die wir gespielt haben, also länger als 20 Minuten haben wir nie gebraucht. Ist ein Legespiel, es sind zehn verschiedene Fraktionen drin. Von denen aber immer nur sieben ins Spiel kommen. Diese Fraktionen haben jeweils sieben Plättchen, das heißt sind also 49 Plättchen am Anfang ins Spiel und beide Spieler haben in den Farben Blau und Rot jeweils, das also muss ich für eine Spielerfarbe entscheiden, auch noch 16 Figuren, wobei eine von den Figuren kommt auf die Zähltafel, das heißt also jeder hat noch 15 Figuren die er dann im Spiel einsetzen kann. Man hat, wenn man, zu Anfang des Spiels hat man zwei von diesen Plättchen auf der Hand, eins liegt als Startplättchen auch schon in der Mitte und es gibt eine Auslage von drei Plättchen, aus denen man dann immer ein Plättchen nachziehen kann und die man dann immer auffüllen muss und die anderen sind eben verdeckte Karten. Was, was man da machen muss, ist relativ simpel. Also man, man spielt einfach ein Plättchen, setzt dann auf dieses Plättchen eine seiner Figuren und kann dann die Sonderfähigkeit des jeweiligen Plättchen, also der jeweiligen Fraktion nutzen, die dann im Spiel sind. Das muss man aber nicht. Und dann zieht man einfach ein Plättchen aus der Auslage, aus dieser Dreierauslage nach, füllt die Auslage wieder auf und der andere ist dran. Und das Ganze macht man so lange, bis entweder ähm, eine Person keine Figuren mehr hat, also alle 15 Figuren auf Plättchen gestellt hat und beide gleich oft am Zug dran waren oder wenn alle anderen Plättchen leer wären. Und dann hatten wir schon gesagt, das sind 49 Plättchen im Spiel. dann Also bei uns ist es tatsächlich trotzdem auch noch nicht vorgekommen in den Partien, wie die wir hatten. Aber man stellt sich natürlich die Frage bei 30 Figuren und gut eins liegt in der Mitte, aber dann sagen wir 48, wie soll es denn da passieren, ähm, dass das darüber endet, also dass alle Plättchen gelegt werden. Und das ist eben einfach begründet in den Fähigkeiten, in den Sonderfähigkeiten, die diese Fraktionen nämlich haben. Die gehe ich jetzt einmal ganz, ganz schnell durch. Also in den meisten Fällen gibt es einfach Punkte für bestimmte Szenarien, die sich in dieser Auslage, die man gemeinsam kreiert, eben entwickelt und manchmal gibt es aber eben auch noch andere Sonderfunktionen, die mitlaufen. Wichtig ist noch, wie gesagt, beim Anlegen zu beachten, dass man immer an vorhandene Plättchen vertikal oder horizontal irgendwie anlegt. Also, dass man immer mindestens eine, eine Kante an einem schon ausliegenden Plättchen grenzt. Das Über Ecke zählt dann tatsächlich eben nicht. Gut, da gibt es als Fraktion eben die Kobolde. Da gibt es einfach einen Punkt für jeden Kobold auf dem eine eigene farbige Figur steht. Das ist also eine Fraktion, die sich natürlich eher lohnt, wenn man schon ein paar Plättchen da liegen hat, möglichst auch Kobolde. Dann gibt es die Zwerge, die je ein Punkt für jeden Zwerg in dieser Reihe und Spalte sind, in die man es dann anlegt. Also da kann man dann sowohl Spalte als auch Reihe gucken, ob da schon weitere Zwerge sind. Dann gibt es noch die Trolle, die geben einen Punkt für jedes unterschiedliche Volk in einer Zeile oder Spalte, sofern da aber kein anderer Troll in dieser Zeile oder Spalte ist. Die Drachen sind dann so ein bisschen wie das Kloster bei Carcassonne. Die geben einfach Punkte für jedes vertikal, horizontal und auch diagonal angrenzende Plättchen um das gelegte Plättchen dann drumherum. Gnome, die einen Punkt bringen und eine weitere Figur auf ein angrenzendes Plättchen, die man stellen kann. Wichtig ist dabei zu beachten, dass man nur auf ein leeres Plättchen oder auf ein Plättchen, wo eine gegnerische Figur steht, noch eine weitere Figur stellen kann, nicht auf ein Plättchen, wo schon eine eigene Figur steht. Also zwei eigene Figuren auf ein Plättchen, das gibt es dann nicht. Dann gibt es die Untoten. Da tauscht man, da, dieser, da setzt man auch eine Figur auf dieses Plättchen und tauscht diese Figur dann aber mit einer Figur des Gegners von einem beliebigen anderen Plättchen aus. Das macht man, weil es nachher eben auch noch eine Mehrheitenwertung gibt, zu der ich gleich komme. Dann gibt es die Ritter. Da wird es dann, wie gesagt, dann spannend mit den Figuren. Da kann man nämlich bis zu zwei Figuren an horizontal oder vertikal angrenzenden Plättchen entfernen. Die Riesen wiederum, die drehen ein benachbartes Plättchen um. Und wer sollte da eine Figur draufstehen, kommt die zu, zu, dem, zu dem jeweiligen Spieler zurück. Und dann gibt es noch den Seher. Da ist es einfach so, dass man sich drei verdeckte Plättchen, die man eben die nicht in der Auslage liegen, angucken kann. Mit dem einen Plättchen, was man aus der Hand noch hat, weil eins hat man ja schon gelegt dann im Zug. Und aus diesen vier Plättchen webt man zwei aus und die anderen beiden mischt man dann wieder unter den Stapel unter. Und zuletzt noch den Doppelgänger, der letzten Endes alle anderen neuen Fraktionen kopieren kann sofern sie dann angrenzend sind. Na, also eine angrenzende Fraktion kann er dann eben kopieren. Wichtig bei diesen umgedrehten Karten, was die Riesen machen, oder wenn man eben Lücken hat, die unterbrechen Reihen und Spalten. Das heißt, sollte ich zum Beispiel eben einen Zwerg setzen, der ja für jeden weiteren Zwerg in der Reihe und Spalte einen Punkt gibt und irgendwo dazwischen ist aber eine Lücke oder ein umgedrehtes Plättchen, dann ist diese Reihe oder Spalte unterbrochen. Das ist nochmal ganz wichtig für die Wertung dann zu nehmen. Und am Ende gibt es noch eine Mehrheitenwertung, diese Fraktionen sind noch unterschiedlich viele Punkte wert, die wenigsten, da gibt es vier Punkte für und für, die, für, für eine Fraktion gibt es sogar neun Punkte, das ist wie gesagt so ein bisschen unterschiedlich, da habe ich jetzt im Kopf nicht ganz genau, welche Fraktion jeweils wie viele Punkte gibt und dann wird eben geguckt, welche Person hat am Ende des Spiels, wenn eben eine der Endbedingungen ausgelöst worden ist, bei jeder einzelnen Fraktion eine Mehrheit an Punkten. Das überträgt man dann noch auf dem, auf dem Endspielplan. Die anderen Punkte hat man schon während des Spiels bekommen. Und wer dann die meisten Punkte hat, der hat dann eben gewonnen. Wie gesagt, wir haben da nie eine halbe Stunde für gebraucht. sind immer so bei 15, 20 Minuten gelandet. Und wir hatten aber jedes Mal echt Spaß. Und es ist doch ja immer auch ein kleines Ärgerspiel mit dabei. Ne? Also man baut sich ja manchmal irgendwie so bewusst vielleicht auch eine Lücke auf, um da so einen Drachen für viele Punkte reinzusetzen. Und dann wird auf einmal ein umgedrehtes Plättchen umgedreht und umgedrehte Plättchen geben dann keine Punkte, dann werden auf einmal einem da Figuren weggenommen, dann ändern sich die Mehrheiten wieder und so muss man immer ein bisschen überlegen, ich hatte jetzt heute alleine zwei Partien, da habe ich einmal auch versucht irgendwie ein bisschen bei den Mehrheiten zu gucken und trotzdem so ein paar Punkte zu machen, die habe ich dann knapp verloren. Und bei der zweiten habe ich dann gedacht, naja, dann sehe ich einfach zu, dass ich durch Drachen und Zwerge und Trolle irgendwie während des Spiels ganz viele Punkte mache und auf Mehrheiten lege ich jetzt nicht so wert. Die habe ich dann aber auch prompt verloren. Also das passt auch wieder so ins Bild, weil ich verliere ja eigentlich auch so gut wie immer. Und das ist eben nicht so ganz einfach, tatsächlich diesen Mittelweg zu finden zwischen Punkten vom Spiel, dass man da nicht zu weit abreißen lässt, aber dass man eben auch diese Mehrheiten nicht außer Acht ähm, lässt dabei, weil das kann sich dann doch noch mal am Ende echt Bisschen drehen. Und also wir haben da, wie gesagt, richtig, richtig, richtig viel Spaß gehabt. Wer also wirklich leicht eingängige Spiele mag, vom, vom so einem Fantasy-Illustrationen, wer The Miko kennt, also der macht ja auch diese ganzen Garfield-Games-Spiele, ne? also Räuber der Nordsee-Saga und diese Architektenreihe zum Beispiel. Das sind ja alles Spiele, die er illustriert hat. Das erkennt man auch immer deutlich wieder. Valeria zum Beispiel auch. Ähm, wer sich da von, der, von, von diesem Fantasy-Setting nicht abschrecken lässt und einfach sagt, ich mag, möchte so ein leichtes, eingängiges, taktisches Legespiel für zwei Personen haben, der wird da ganz, ganz, ganz viel Freude mit haben. Wir haben sie auf jeden Fall gehabt. Also ich finde das Spiel wirklich richtig toll.
0: Wie findest du es denn im Vergleich zu dem Claim Kartenspiel oder hast du das noch nicht gespielt?
1: Ja, das ist tatsächlich so eine Lücke, die ich habe. Ich habe tatsächlich noch keins von diesen Claim-Kartenspielen gespielt. Wie gesagt, ich habe nicht so viele ja. Zweierspiele, weil ähm, wir, wie gesagt, meistens eigentlich zu dritt sind. Aber das hat mich dann doch so ein bisschen interessiert und dann habe ich es mir angeguckt und finde es richtig klasse, aber die Kartenspiele kenne ich leider
0: nicht. Das wäre nämlich jetzt nochmal super interessant gewesen, weil ich finde das Claim-Kartenspiel sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß halt nicht, ob mir das. Äh, Legespiel so gut gefällt, weil ich denke, dass das Kartenspiel übersichtlicher ist. Aber das würde mich mal interessieren. Vielleicht schaffen wir es ja, wenn du da bist, mal eine Runde Claim zu spielen das Kartenspiel, dann kannst du es ja abstrahieren.
1: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Ja, die Übersichtlichkeit, da habe ich zu Anfang auch gedacht. Klar, du legst ja dann, sag ich mal, so bummelig 30 Plättchen dann irgendwo hin, mal sind es auch weniger, weil die eine Fraktion der ja ermöglicht, noch eine weitere Figur zu legen und dann sind es vielleicht auch weniger und mal sind es auch mehr, weil dann eben diese Ritter rauskommen. Eine kleine Regelunklarheit ist da eben auch drin, wobei, wenn es nicht da steht, dann soll man es auch nicht hineininterpretieren. Das war nämlich noch so ein bisschen so ein Punkt, während bei den Riesen ganz klar steht, wenn du das Plättchen umdrehst und da waren Figuren drauf, dann kriegt das kriegen das die Spieler, die Figuren jeweils wieder. Steht bei den Rittern eben nur drauf, dass du zwei angrenzende Figuren entfernen kannst und da steht eben nicht, was damit gemacht wird, aber dann soll man es eben auch nicht reinlesen, deswegen, wenn eben zwei Fraktionen so unterschiedliche Erklärungen haben, dann muss man davon ausgehen, dass die dann auch wirklich quasi trotzdem aus dem Spiel sind, dass sie also nicht wieder eingesetzt werden können, aber zu der Übersicht, ja es wirkt am Anfang so, aber sie unterscheiden sich farblich Jetzt nicht extremst die Plättchen, ähm, aber, aber schon gut genug, dass man eigentlich immer sehen kann, man geht dann Fraktion für Fraktion durch und entfernt dann jeweils die, die Figuren von den beiden Spielern. Und da es ein Zweierspiel ist, fand ich das tatsächlich jetzt von der Übersicht nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hätte. Ich hätte auch gedacht damals, als wir es uns im Presseevent erklärt bekommen haben, dass das so ein bisschen wuselig wird, das nachher irgendwie auseinanderzuziehen. Aber das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Also wir haben es, wie gesagt, jedes Mal so gemacht, dass wir dann eine Fraktion alle Plättchen geguckt haben, die einzelnen Spalten durchgegangen sind und dann jeweils die Figuren zu den beiden Personen gestellt haben. Und dann sieht man ja am Ende, wer, wer mehr Figuren denn da stehen hat. Und dann war das eigentlich recht einfach zu zählen.
0: Okay, dann komme ich jetzt äh, mit dem von mir aktuell am interessantesten vor denen die ich heute vorstelle und das wird die meisten verwundern wer mich richtig gut kennt dann auch wieder nicht weil tatsächlich wenn mich leute fragen ich bin ein, ein spieler aus dem herzen das heißt ich mag spiele egal welcher kategorie sie müssen nur gut sein ob das spiel jetzt ein ganz dämliches ist, ein ganz lustiges, ein super ernstes, ein komplexes, ein Rollenspiel, ist mir alles so egal, ich muss nur Spaß haben. Und wir haben ein Spiel, was wir in letzter Zeit öfter auf dem Tisch hatten, vor allem wenn wir denn jetzt auch mal wieder Besuch hatten, als Absacker. Und das macht uns so unglaublich Spaß, obwohl die Idee dahinter so dämlich einfach ist, dass es hier einfach erwähnt sein muss. Die Rede ist hier von Bis das ist ein Jux- und Gaudi-Spiel vom ähm, Schmidt-Verlag, beziehungsweise von äh, drei Magier-Spiele, die ja eine Unterkategorie vom Schmidt-Verlag sind. Und das hat der Günther Burkhardt zusammen mit seiner Tochter Lena Burkhardt veröffentlicht. Ähm Ach so, ich muss übrigens noch kurz unterbrechen. Ich habe den Preis gefunden von Jordan Tactics. Es kostet knapp 33,50 Euro oder so, 35 Euro koreanisch umgerechnet in Euro. Fragt mal den Verlag, wo ihr es bekommt. Also hat meine Zielführung 30 bis 40 Euro ungefähr gestimmt. Es sei denn, es hat sich jetzt geändert durch die Rohstoffpreise, die wir vorhin besprochen haben, dass die Spiele teurer geworden sind. Ähm, zurück zu Bis20, genau. Ist ein lustiges Kartenspiel. Ich mag die 3 Markier-Spiele. Ist in derselben Schachtel wie diese ganzen... Ähm Uh, Jux und Gaudi-Spiele mit den Kakerlaken. Es sind auch gar nicht viele Karten drin. Im Prinzip sind die Karten drin 1 bis 20 und dann gibt es noch 40 Aufgabenkarten und 20 äh, äh, ja, äh, ro was sind das? Pinkfarbene Edelsteine. Das Spiel kann man tatsächlich mit Tisch spielen oder auch einfach nur auf der Couch, weil wir haben es auch gespielt, als ich mich überhaupt nicht bewegen konnte nach meinen OPs und äh, haben es aber auch schon auf dem Tisch, wie gesagt, als Absacker gespielt. Man kann es kooperativ oder gegeneinander spielen und die Kernidee ist total einfach. Es werden zwei Karten aufgedeckt, zum Beispiel die 16 und die 11 und dann müssen sich alle Spieler am Tisch merken. Wir müssen nämlich immer hochzählen und zwar reihum, also können wir jetzt auch kurz ausprobieren. Wenn ich jetzt anfange mit 1, muss der Matthias 2 sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter ähm, bis 20. Und wenn wir jetzt aufdecken, was habe ich gerade gesagt, die 16 und die 11, dann müssen wir statt der 11 die 16 sagen und statt der 16 die 11 das ist dann die erste Aufgabe, die man machen muss und da darf kein Fehler passieren. Wenn ein Fehler passiert, kommt ein Stein weg und wir müssen von vorne anfangen. Wenn wir das geschafft haben, dann wird eine neue Aufgabenkarte aufgedeckt und eine Zahl, die wiederum definiert die Aufgabe, die wir ausführen müssen, wenn wir zu dieser Zahl kommen. Und das kann sein, dass wir aufstehen müssen, schreien müssen, klatschen müssen, alle zusammen irgendein Wort sagen müssen, ähm, uns kratzen müssen und gar nichts sagen müssen, uns verbeugen müssen, winken müssen etc. pp. Und wenn man das schwieriger haben möchte, dann kommen mehr Aufgaben rein. Also die erste Stufe ist sehr einfach mit nur sechs Aufgaben. Und man kann es ganz schwierig haben mit 18 Aufgaben oder sogar mit 20 Aufgaben, so dass bei jeder Zahl was gemacht werden muss. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr das Spiel spielt, dass ihr am Anfang denkt, ist ja eine doofe Idee und spätestens nach ein, zwei Minuten habt ihr richtig Spaß, weil ihr euch kaputt lacht, weil ihr euch, müsst ihr euch das merken und äh, es ist halt, selbst wenn man es kooperativ spielt, extrem lustig, ähm, den anderen dabei zuzusehen, wie er einen Fehler macht. Warum meinte ich selbst, wenn man es kooperativ spielt? Ja, weil man ja eigentlich zusammen gewinnen will. Aber man hat eine Jux und Gaudi dabei, selbst wenn Fehler gemacht werden und eigentlich man gerade nicht gewinnt. Und äh, ich kann gar nicht beschreiben, wie cool diese Spielidee ist. Garantiert gab es das schon früher ohne die Karten, dass man es einfach so als Jux und Gaudi-Spiel gespielt hat. Aber sie ist so grandios einfach. Ich finde es klasse, dass sie das rausgebracht haben. Und ich wüsste aktuell kein... Besseres Absackerspiel, was ihr irgendwo spielen könnt, gerade weil man theoretischerweise noch nicht mal einen Tisch braucht. Ihr braucht da nur einen kleinen Platz, wo ihr diese Karten ablegt, die man immer auch übereinander legt. Man sieht nie alle Regeln, man sieht immer nur die letzte Regel und ähm, spielt dieses Spiel. Es ist wirklich genial.
1: Bin ja nicht besonders gut in, in, in solchen Spielen, aber ähm, ich kann dazu noch so eine, also bis 20, wie gesagt, selber habe ich noch nicht gespielt, aber ich kann so eine kleine Anekdote zu dem ähnlichen Spiel spielen was, äh, oder erzählen, was ich mal äh, gespielt habe mit einer Runde und das vor allem, wenn wir jetzt so ein bisschen in der Computerspielbranche sind, von, vom Wording her, da kommen wir gleich auch nochmal zu meinem letzten Spiel dazu, ähm, dann war das für einen Freund von mir tatsächlich so eine Art Spiel wirklich der Endboss, wenn man es so möchte. Und zwar war das damals Kakerlaken-Poker. Das haben wir mal auf so einer Geburtstagsfete mit mehreren Leuten gespielt. Und ja, mein Kumpel Frank, wenn du das hörst, sei, sei gegrüßt. Der ist eben zum Beispiel riesen Lacerda-Fan und mag sehr komplexe strategische Spiele, wo es wirklich auch darum geht, mal nachzudenken, was der richtige perfekte Zug ist und solche Sachen. Und auf so einer Geburtstagsfeier haben wir dann eben aber auch mal Kakerlaken-Poker gespielt. Und ja, das... Das war gefühlt, ging das schon in Richtung Hinrichtung irgendwie, weil das, <lacht> also wirklich, eigentlich fast jedes Mal, wenn er dran war, stockte das und er war derjenige, der dann irgendwie versagt hat, dann in der Runde und da also den Karten bekommen hat. Das war das war nicht schön mit, mit anzusehen. Ich persönlich, wie gesagt, bin in solchen Spielen auch immer nicht besonders gut drin, aber in einer netten Runde habe ich da durchaus Spaß dran. Ne? Also ich habe dann auch nicht das Problem damit, dann, dann im Anführungsstrichen das arme Schwein zu sein, was denn da irgendwie einfach so ein bisschen hinterherhängt und dann vielleicht doch schneller scheitert als der eine oder andere. Wobei man natürlich immer aufpassen muss, wenn es dann eben zu so einer, sag mal in Anführungsstrichen, Hinrichtung wird, dann vergeht einem nachher auch irgendwann der Spaß. ne? Wenn man einfach merkt, eine Person, also da kann man einfach schon drauf bauen, ne? spätestens die zweite, das zweite Mal, wenn sie dran ist, dann ist es irgendwie auch vorbei. Das ist dann irgendwie auch nicht mehr so schön bei der Art Spielen.
0: Das stimmt. Das ist übrigens immer noch eins meiner absoluten Lieblingsspiele in, ich denke, was du denkst, was du gerade genannt hast, das erste Spiel der Kakerlaken-Reihe, Kakerlaken-Poker. Ne? Ähm, einfacher kann man eine Spielmechanik nicht machen. Es gibt viele Spiele, die ähnlich funktionieren und es komplexer machen wollen. Ähm, ich finde das nicht vonnöten. Genau diese Einfachheit macht das Original-Kakerlaken-Poker, wenn man so mit vier, fünf, sechs Leuten als Absacker spielt, richtig, richtig gut. Es muss nicht komplexer sein, wenn es in dem Genre ist. Man kann auch einfach mal ein ganz einfaches Spiel auspacken.
1: Ja, von einfach kann jetzt bei meinem letzten Spiel nicht die Rede sein und Spaß. Also ich habe da mega viel Spaß mit, um das Fazit eigentlich schon vorwegzunehmen. Ich finde das Spiel richtig klasse, aber der Andi muss jetzt so, muss jetzt so ein bisschen stark sein. Ähm, ich habe mich für ein weiteres Spiel entschieden vom Kosmos Verlag. Da schließt sich denn der Kreis. Das war auch im Herbst. Wir haben es auch zusammengespielt zu viert beim Presseevent damals im September und ich habe es seitdem dann auch in mehreren Gruppen gespielt und fast allen kam es auch gut an. Ich habe jedes Mal meinen Spaß gehabt und zwar ist die Rede von Anno 1800. Autor ist Martin Wallace, Kosmos Verlag hatte ich schon gesagt. Die Illustrationen, ja, die sind letzten Endes so ein bisschen dem Computerspiel entnommen. Es gab ja auch die ganze andere Reihe als Computerspiel. Wobei die Grafik, da steht noch drauf, dass die von Fiore GmbH ist, also von, von der Firma des Christian Fiore. Ja, ab zwölf Jahre soll 120 Minuten dauern und zwei bis vier Personen. Wobei man gerade bei der Spieldauer sagen muss, wenn man mit Strategiespielern spielt, die sich dann diese Engine, um die, die man sich da aufbaut, auch wirklich dann so ein bisschen aufbauen wollen, dann sollte man schon eher mit drei bis dreieinhalb Stunden rechnen. Also es ist durchaus kein Problem, wenn man routinierter ist und das Spiel öfter gespielt hat oder es nicht mag und zum Ende bringen will, ist es ist durchaus in der Lage, möglich die zwei Stunden einzuhalten, aber so die ersten Partien, ich würde da doch eher ohne Erklärung eher von drei bis dreieinhalb Stunden aufspielen. Es basiert, wie gesagt, so im Grunde auf dem Computerspiel, ja, und wir wollen da einfach unsere eigenen Inseln industriell aufwerten, ne? also immer durch, durch Ressourcen, die wir generieren, immer neue in Industrien bauen, mit denen wir dann wieder neue Ressourcen herstellen können, dann ist auch so ein bisschen, ja, Erkunden von alten und neuen Welten, also weiteren Inseln drin, das geht natürlich auch so ein bisschen in Richtung Kolon Kolonialisierung, das ist immer so ein bisschen schwieriges Thema im Brettspielen, ähm, das wird da jetzt thematisch auch nicht wirklich doll aufgegriffen oder, oder weiter erklärt. Ja, das, das ist eben weiter drin, ist aber jetzt nicht der Schwerpunkt des Spiels, sondern der findet sich schon auf der eigenen Insel. Die weiteren Inseln braucht man eben dann für besonders wertige Ressourcen zum einen und um eben mehr Plätze für seine Industrien zu haben, weil die dann irgendwann auf dem Spielplan auch ausgehen. Also jeder hat, wie gesagt, seine eigene Insel vor sich liegen. Da hat man Landreihen, Dann hat man noch eine Reihe mit Hafen, die kann man eben auch normal als Land für Industrie benutzen oder man kann eben Häfen dran bauen, um eben Schiffe zu generieren und man hat noch eine Wasserzeile, wo man dann Schiffe ähm, bauen kann und die dort platzieren kann, die man zum einen für den Handel und zum anderen für Erkunden eben brauchen kann. Da gibt es zwei verschiedene Arten von Schiffen und die bringen eben entweder Handelsplättchen oder Erkundungsplättchen rein, die man eben braucht, um das eine oder andere zu machen. Ansonsten hat man immer eine Aktion, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann eben, wie gesagt, eine neue Industrie bauen, dann muss man bestimmte Ressourcen generieren, das macht man über verschiedene ähm, Menschen, die man hat. Da gibt es Bauern, da gibt es Arbeiter, da gibt es Handwerker, da gibt es ähm, Investoren. Und da gab es noch irgendwas Fünftes, das muss ich gleich jetzt irgendwie nochmal gucken, das habe ich gerade nicht im Kopf, aber die sind haben verschiedene Wertigkeiten und sind für verschiedene Industrien zuständig. Dann gibt es noch einen großen Gesamtspielplan, da sind ganz viele verschiedene Industrien, also eine Bierbrauerei oder etwas, wo man Wagenrad produzieren kann oder ähm andere wertigen Dampfma Dampfmaschinen zum Beispiel oder auch Holzwerkstätten und die, das sind Plättchen und davon gibt es von jeder Industrie gibt es eben die zwei und die produziert man und durch Ressourcen, kann man diese dann bauen und auf seinem eigenen Tableau dann packen und es gibt, wie gesagt, jede gibt es nur zweimal und da kommt nachher so ein bisschen der Handel ins Spiel über dieses, die, diese Handelsschiffe, die dann Handelsplättchen haben, kann ich eben auch bei meinen Mitspielern beliebig viele Waren äh, handeln wenn ich die entsprechenden Plättchen habe, wobei ich jede Ware an sich nur einmal pro Zug handeln kann und dann kann ich eben, ich muss da also nachher am Ende nicht jede Industrie selber haben. Und der, gesteuert wird das Spiel so über einen Kartenmechanismus. Und zwar habe ich für, jeden, für jede Person, die ich habe, die ich eben einsetzen kann, um zu produzieren, habe ich eine Karte auf der Hand, die ich später auch ausspielen kann und die dann einen Einmaleffekt bringt und Punkte vor allem. Und diesen Einmaleffekt kann ich eben nutzen, danach drehe ich sie um und dann hat sie noch Punkte. Die müssen aber da, da muss ich aber Bedürfnisse erfüllen, was auch meistens bestimmte Ressourcen sind, die ich, dann, die ich dann haben muss, um diese Karte dann eben auszuspielen. Und wenn ich neue Arbeiter brauche, weil ich dann eher wertigere Produktion haben will, also dann muss ich eben auch wieder neue Karten ziehen. Und darüber wird nachher das Spielende ähm, getriggert. Denn das Spiel ist dann zu Ende, wenn eine Person keine Handkarten mehr Oder es wird, wird eingeläutet, wenn eine Person keine Handkarten mehr auf der Hand hat. Dann wird die aktive Runde noch zu Ende gespielt und noch eine weitere Runde. Und dann endet das Spiel eben. Und wie gesagt, man will ja seine Industrien aufbauen und immer mehr und mehr, um die Wertigeren zu haben, um die anspruchsvollen Menschen, die man dann eben hat, auch deren Bedürfnisse zu befriedigen und die ausspielen zu können für Punkte. Und so nimmt man immer mehr Menschen zu sich und braucht dann eben auch immer länger für dieses Spielen. Ne? Und wie gesagt, die, die einzelnen Aktionen, ich hatte es schon gesagt, eben Industrien produzieren, man kann diese Karten ausspielen, man kann diese Sondereffekte nutzen, man kann alte Lande erkunden, dann hat man mehr, dann kriegt man weiteren Platz für weitere Industrie, man kann neue Lande erkunden, dann gibt man, kriegt man besondere äh, Ressourcen wie Baumwolle, Zuckerrohr, oder Tabak, die man auch nicht erhandeln kann. Also da ist man wirklich auch ein bisschen gezwungen, dann irgendwie diese kleinen Inseln sich zu holen, um dann irgendwie wertigere Industrien herzustellen. Man kann noch, man bekommt dann auch noch Erkundungskarten dazu, die nicht auf die Hand kommt, die eben nachher dann, wo man auch nachher seine Arbeiter drauf einsetzen kann, farblich passend, also seine Menschen, um dann noch irgendwie noch Zoos zu besuchen, was auch nochmal Punkte gibt. Und das Ganze geht so weiter und alles, was man hat, wird aber nicht aufgebraucht, sondern alle Personen, die man hat und alle Plättchen, die man nutzt, die werden erschöpft und wenn man eben nichts mehr machen kann oder nur noch wenig machen kann, dann kann man eben so ein Stadtfest feiern. Das ist dann quasi ein Zug, den man nicht für irgendwas anderes nutzen kann. Und dann kriegt man diese Sachen eben wieder. Man kann auch nicht nur neue Arbeiter sich holen. Das kann man eben auch noch bis zu drei. Da muss man auch gewisse Ressourcen, also für die einfachsten, für die Bauern zum Beispiel, muss man Holz haben. Wahrscheinlich, weil die in Holzhütten leben. Und da kann man sich eben neue Bevölkerung holen. Und man kann Bevölkerung aber auch aufwerten. Da muss man dann auch bestimmte Ressourcen abgeben. Und so versucht man sich eben seine Engine aufzubauen, um dann am Ende die meisten Punkte zu haben und Punkte gibt es am Ende, wie gesagt, für diese ganzen Personen, für die ähm, ganzen Zoos, die man da besichtigen kann, für Aktionskarten, die man noch auswählen, die auch immer noch, wo immer noch ein paar an der Seite liegen, wo man bestimmte ja, Herausforderungen erfüllen muss. Und, dann gibt, und wer das Spielende triggert, der kriegt eben noch ähm, so ein Feuerwerk, was nochmal sieben Punkte angeht, weil die Person ja dann eben keine Karten mehr auf der Hand hat und darüber in dem letzten Zug ja auch keine Punkte mehr generieren kann. Deswegen kriegt die nochmal diese sieben Punkte dann zu ran. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat das Spiel gewonnen. Auch da gibt es so ein kleines Errata schon auf der Homepage des Verlags, weil da so ein paar Fragen waren. Es gibt auf den einzelnen Inseln schon so ein paar vorgedruckte Industrien und es das heißt in der Anleitung, dass man jede Industrie nur einmal haben darf, aber man darf zum Beispiel sich auch noch eine Holzfabrik holen, obwohl schon eine aufgedruckte Holzfabrik auf der Insel ist, weil diese Plättchen jeweils von unterschiedlichen Menschen ähm, ja, benutzt werden müssen, um diese Ressourcen zu generieren. Und das darf dann eben schon sein. Also man muss eine Holz Manufaktur, die man sich dann holen kann, die muss man nicht mit, da muss, da muss man nicht die alte Holzmanufaktur erbauen und so, da sind so ein paar Regelklarstellungen drin. Warum habe ich gesagt, Andi muss jetzt stark sein? Wir hatten da durchaus so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, also Andi fand das Spiel jetzt nicht schlecht, aber was viele dem Spiel so ein bisschen ankreiden und das kann man nicht ganz von der Hand weisen, man macht dann oft tatsächlich Naja, das Gleiche finde ich jetzt persönlich zu hart, aber schon immer eben ähnliche Sachen, ne? also entweder hole ich mir halt neue Arbeiter und am Ende versuche ich eine eine Industrie, eine neue Industrie auf meine Insel zu bringen und damit wieder eine neue Industrie auf die Insel zu bringen und das fühlt sich für den einen oder anderen anscheinend etwas wiederholend an. Das stört mich, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich finde das ein klassisches Strategiespiel. Man muss dem, glaube ich, eine Chance geben, man muss es einfach öfter hintereinander spielen, weil dann kriegt man, glaube ich, auch immer mehr den richtigen Mittelwerk raus, wann man dieses Spiel eben auch beenden kann und dass man eben nicht irgendwie zu lange darin verharrt, immer mehr Personen irgendwie zu sich zu holen und immer mehr Karten aufzunehmen, sondern dass man eben dann auch relativ schnell den Umschwung hat. Man hat gefühlt am Anfang das Problem, dass man zu viel will und dann zieht es sich halt in die Länge und dann kann es natürlich sein, dass man irgendwann sagt, irgendwie ne dafür, dass es dann irgendwie drei Stunden dauert, dafür ist es mir dann zu eintönig. Wie gesagt, ich persönlich finde das Spiel nach wie vor super.
0: So schlecht fand ich das gar nicht. Ich finde es immer wie lustig, dass du das immer wieder ansprichst. Aber ja, mich hat es nicht sofort so geflasht wie du. Ich finde vor allem die Spielzeiten ticken zu lang für das, was das Spiel bietet. Wobei ich das ähm, tatsächlich positiv erwähnt haben möchte, dass es anders ist als andere Anno-Spiele. Und davon hat Cosmos ja in der Vergangenheit mehrere rausgebracht. Eins war ja eher so ähnlich wie Siedler mit Entdeckungen. Das andere war in der Zwei-Personen-Reihe. Alles sehr, sehr gute Spiele oder zumindest gute Spiele, aber die keinen Fokus auf diese Produktionsketten gelegt haben. Und hier wird jetzt halt ein sehr großer Fokus auf die Produktionsketten gelegt und nicht auf die Entdeckung. Die ist hier nur eine Nebenmechanik, während die anderen Spiele genau diese Mechanik umdrehen. Da ist das Entdecken wichtig und die Produktionsketten, ja, sind man nebenbei. Und das finde ich sehr lobenswert. Das kann aber tatsächlich passieren, dass man was anderes erwartet, weil man Anno eher mit Entdecken verbindet. Das ist aber ein persönlicher Fehler, den ich vielleicht auch begehe, weil ich das Anno Spiel nie gespielt habe. Ich bin kein Anno Computerspieler und äh, ich habe jetzt aber ja mit mehreren gesprochen, die das Spiel gespielt haben. Ich meine, du bist auch ein Anno Computerspieler und die Produktionsketten sind sehr 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 wichtig. In der Hinsicht finde ich es sehr positiv, dass sie ein Autor und Verlag das jetzt als zentrales Element gewählt haben. Ich hatte halt auch was anderes erwartet, was immer gefährlich ist, ne, wenn die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Und ich fand es einfach ein Ticken zu lang für das, was es ist. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ja, ich habe einige Anno-Spiele gespielt und Handelsproduktionsketten sind da auch ein wichtiger Faktor. Das erkunden eben aber auch. Und ich finde das immer schwierig zu sagen, ob man wirklich Computerspielfans, die wirklich so auf Computerspiele, auf so Industrie- und Siedlungscomputerspiele abfahren, ob die sich wirklich so ein Brettspiel dazu kaufen würden und das dann auch spielen und da auch ihren Spaß dran haben. Wicht, witziger Randfact ist, dass viele Verlage haben ja dann immer solche Punktewertungen in verschiedenen Summe so Glück und Strategie und solchen Sachen auf ihren Schachteln drauf. Und hier bei Anno hinten ist drauf, irgendwie Strategen 5 von 5, Industrielle 5 von 5, Glück 1 von 5. Das kann man auch auf jeden Fall so bewerten. Und dann witzigerweise Anno-Fans 5 von 5. Und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis irgendwie. Ja, man könnte glauben, dass Leute, die die Computerspielreihe mögen, dieses Spiel auch mögen wollen würde, aber da ist eben immer die Frage, wie viele Computerspiel-Nerds und Geeks spielen dann wirklich Brettspiele, selbst wenn es dann Brettspiele zu diesem Computerspiel sind, dann am Ende wirklich. Zumal man da ja auch bei einigen anderen Produktionen von Spielen zu Computer- oder Videospielen auch schon ein bisschen gebranntes Kind sein kann, weil die nicht immer glücklich sind.
0: Das ist wohl wahr, ja. Dann haben wir heute tatsächlich in unserer Review-Folge ziemlich viele verschiedene Spiele gehabt, ähm, die verschiedene Charaktere abbilden. Ich glaube, wir haben heute einen ziemlich guten Mischmasch drin. Ne? Sowohl ganz einfache Familienspiele, ähm, Zwei-Personen-Spiele, Kartenspiele, als auch ein äh, Expertenspiel. Wenn Anno nicht... Ja, auf jeden Fall ist Anno ein Expertenspiel, hätte ich jetzt gesagt. Ne?
1: Ja, Anno ist auf jeden Fall... Also, also diese Aktionen, das sind relativ viele. Man, man kann jetzt auch Kennerspiel Plus Plus sagen, ich würde tatsächlich sagen, es ist schon ein Expertenspiel, da würde ich es schon einsortieren.
0: Dann geht es bei uns äh, demnächst weiter, das, äh, der Matthias ist jetzt glaube ich erstmal kurz im Urlaub, alles gut, ähm, dann kommt er zurück, dann werden wir denke ich wieder ein paar Podcasts aufnehmen, ich persönlich äh, habe jetzt demnächst sehr viel Freizeit, das heißt ich werde vielleicht auch einen Teil der Freizeit dafür aufopfern, ein bisschen Content wieder für Abend zu produzieren, vielleicht dann alleine oder mit Berner, mal gucken wie es klappt, ähm, vielleicht auch einfach nur in schriftlicher Form und, ähm dann bin ich irgendwann mal demnächst, äh, dann schaffen wir vielleicht ein, zwei Podcasts im Krankenhaus mit meiner dritten OP jetzt dieses Jahr ähm, und hoffe, das ist die letzte, die ich durchgehen muss und bin dann wahrscheinlich wieder aus dem Krankenhaus zurück auf der Couch und da kann man dann garantiert wieder, wenn meine Schmerzen etwas nachlassen, einen Podcast aufnehmen. Und äh, ja, dann ist ja schon fast äh, die Vorberichterstattung, ne, dass wir dann viel über die Neuheiten aufnehmen, die dann kommen sollen. Das werden wir viel in Podcastform machen, vielleicht auch wieder in Video. Das hängt ein bisschen von meinem Bein ab. Und dann ist ja fast schon Essen und da streamen wir ja so weit, wie alles gut geht, komplett durch mit Matthias und Niki, ähm, worauf ich mich immer noch tierisch freue. Ich glaube, das ist so ziemlich jetzt unser Werdegang die nächsten Monate, den wir da durchlaufen. Ne?
1: Ja, ich glaube, so, so, so wird es kommen. Es wird, wie gesagt, auch immer natürlich ein paar News irgendwie geben. Es wird im, ja, irgendwann im Sommer auch erste Videos geben, wo ich tatsächlich, ja, alleine würde ich jetzt nicht sagen, weil ich habe einen Autor <lacht> zu Gast gehabt, aber wo ich tatsächlich ohne Andy vor der Kamera bin und Andi auch nicht hinter der Kamera ist, ja, ähm, wir, wir schauen mal, wie das wird. Beim Ton gab es so ein paar technische Schwierigkeiten, sag ich mal, aber insgesamt sind das, glaube ich, schon so ein paar runde Sachen geworden, auf die ihr euch freuen könnt. Seid also gespannt und erschreckt nicht, wenn ihr mich dann tatsächlich irgendwann mal alleine vor der Kamera seht. Oder als einziger Klickenabendler zumindest.
0: Siehst du, ich habe schlechten Ton im Moment bei den Podcasts, du aktuell bei den Videoaufnahmen. Ist doch auch irgendwie nett. <lacht>
1: Da schließt sich auf jeden Fall der Kreis. Ja, sonst hast du es gesagt, die Neuheiten werden wir hauptsächlich über Podcasts machen, das ist einfach auch der Entfernung geboten und dass eben wahrscheinlich ja auch nicht allzu viele Presseevents und erst recht nicht in Präsenz bei Verlagen irgendwie stattfinden werden, deswegen werden wir da viel auf Podcast ausweichen und dann freuen wir uns auf das Jahreshighlight, was dann hoffentlich auch so klappen wird im Oktober mit Essen, also dann nicht in Essen, aber dann bei euch.
0: Ja, die Planung für nächstes Jahr sieht dann wieder anders da aus. Wir hoffen, das geht dann auch, ne? werden wir dann ja sehen. Das wird dann sehr spannend, was nächstes Jahr eigentlich so alles anbelangt. Aber ich denke, wenn alles gut geht, werden wir nächstes Jahr dann sicherlich auch Videos wieder vor Ort bei Events aufnehmen mit Autoren, mit echten Menschen, die nicht Klickenabendler sind. Und ähm, mit dem Matthias dann oder mit der Niki werden wir dann wieder auf einzelnen Events sein, ist so geplant. Und äh, wahrscheinlich auch endlich, dass äh, nach einem Jahr Pause unser Mallorca-Event dann wieder stattfindet. Wir sind gespannt. Und ja, genau, dieses Jahr gehe ich davon aus, dass wir noch zu vielen Events eingeladen werden, aber halt dann nur in digitaler Form. Und da ist es meistens nicht so spannend, das komplett durchzustreamen, wenn es technologisch teilweise überhaupt möglich ist. Ähm, wir gucken mal, wie wir das tun, aber das werden wir sicherlich auch machen. Ähm, und wenn wir da was streamen oder zeigen, dann dürfte wahrscheinlich wegen dem kurzen Weg die Niki vor Ort sein. Ähm, wir können uns ja nicht immer den Matthias herwünschen, der immer eine sechs Stunden Anreise hat, aber für Essen ähm, lohnt sich das, glaube ich, für ihn dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das möchte ich nicht missen und da drücke ich alle Daumen und noch zusätzliche, die ich mir irgendwie wünsche, dass das dann auch so klappt, wie wir uns das vorgenommen
0: haben. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Urlaub, wenn wir uns dazwischen durch nicht hören sollten. Ähm, ich sorge mal dafür, dass ein bisschen Content produziert wird von meiner Seite. Und ja, wir hören uns sicherlich das nächste Mal wieder in diesem Podcast-Format. Ähm, wie gesagt, ähm, wir haben auch noch Patrione, Wir freuen uns auch, wenn Leute einsteigen. Und ich versuche wieder ein Gewinnspiel zu machen. Jetzt in meiner Elternzeit machen wir auf jeden Fall ein großes. Und ich gucke auch mal, dass wir vielleicht wieder an Promos rankommen. Ähm, das ist tatsächlich im Moment gar nicht so einfach, wie man denkt. Aber mal schauen. Ich habe da so eine Idee. Vielleicht klappt die ja. Und das wäre tatsächlich dann das erste Mal eine Promo, die es sonst wirklich nirgendwo gibt. Ähm, schauen wir mal, was wir da machen können. Ansonsten sage ich, ähm, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Unsere anderen Formate gehen garantiert auch wieder weiter. Und äh, ja, schaut doch mal wieder bei uns rein. Bis dann. Ciao, ciao. Das war der Smooker.
1: Und der Matthias aus Kiel. Bis bald. Ciao.